0: Herzlich willkommen bei einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es mir die Berben. Wir sprechen heute wieder über die Ringe der Macht. Episode 5 diesmal. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die gestern rausgekommen, Freitag. Ähm, und wir hatten einen ganz wichtigen Terminabend äh, nachmittag, deshalb wir leider die Folge jetzt heute das erste Mal am Samstag aufnehmen. Ähm, ja, das äh, erklärt auch, warum wir vielleicht so ein bisschen verknügelt heute klingen und äh, ich mehr Voice-Cracks <lacht> ab als gewohnt, äh, ja, die Nacht war die Nacht war lang ähm, für, uns, für uns beide, denn wir sind mhm. heute im Duett wieder. Marcel ist zurück, ich auferstanden von den
1: Toten. Obwohl die, die sich nur die Herr-der-Ringe-Folgen reinziehen, die werden es wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben, dass ich weg war.
0: Genau, aber in den letzten beiden Folgen, einmal House of the Dragon und äh, die Zukunft von Star Wars, da war der Marcel leider nicht dabei. Und besonders bei der, äh, bei der House of the Dragon-Folge habe ich mich sehr geärgert, weil Ne, wie, wie, wie alle wissen, die auch die House of the Dragon Folgen hören. Äh, Marcel und ich sind ja die großen Crispy-Fans. Crispy Team Crispy. Und ähm, die Folge hat uns schockiert und ich war sehr traurig, dass ich nicht auf also im Podcast mit, mit dir drüber reden hat, konnte. Das hat weh getan, ja. Ja, aber ähm, jetzt sind wir wieder hier zu zweit. Die anderen gönnen sich eine Auszeit nach der langen Nacht und ähm, ja, ich hab Bock. Lass uns anfangen. Aber bevor es losgeht. Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge. Eine Sache vorweg, bevor wir jetzt deep diven und unsere Analyse wieder. Ich möchte noch eine kleine... Korrektur ähm, sag ich mal von der letzten Folge für mich äh, einmal droppen und zwar äh, habe ich irgendwann angefangen von Jay und L-Cuts und sowas zu reden bei der Stelle, wo diese geile Überblendung kam nach dieser slow szene in Folge 4 mhm. jetzt mit der Rondi und Theo und Bronwyn rüber zu den Zwergen, wo dies halt dann singt. und ich habe gedacht, jetzt hängst, lässt du mal richtig hier den, äh, das Fachwissen in Anführungszeichen ist jetzt auch äh, relativ äh, einfaches äh, Wissen im Schnitt also, das lässt du mal raus, häng und erzähl mal ein bisschen von äh, Schnitttechniken und, und wie man sowas nennt. Ja, und dann hab's verkackt. Ne? Der liebe <lacht> Stefan, ein, ein treuer Zuhörer, hat uns äh, immer wieder darauf hingewiesen. Ähnlich über bei der Trillo und Triologie, ähm, dem Desaster, was wir uns hier erlaubt haben, äh, hat er uns darauf hingewiesen, dass es das natürlich kein L-Cut gewesen, sondern ein J-Cut. Da muss ich einen Dreher drin gehabt haben. Also normalerweise mhm. weiß ich das, aber in der Folge... Habe ich da wohl scheiße gedauert. Also vielen Dank an dich, Stefan, dass du uns darauf hingewiesen hast. Liebe ähm, Grüße. Liebe Grüße gehen raus. Äh, wir freuen uns immer auf äh, ja über solche ehrliche Kritik und solche Anmerkungen. Ja, und damit ist jetzt mein Gewissen bereinigt und ich bin bereit, reinzusteigen. Sehr schön. Mich zu anfangen. Oh ja. Danke, mein
1: Ja, also die Folge heute, also die Folge, die rausgekommen ist von Herrn Ringe, die hieß Abschiede. Mhm. Den englischen Titel weiß ich sogar diesmal nicht. Was neu ist, ein
0: neues, weil ich Fair bin hier well der. oder sowas wahrscheinlich. Ja,
1: ja oder Goodbyes. Ja. Irgendwie sowas. Obwohl ich hier eigentlich hier immer der ähm, Anglizismusmann bin.
2: Mhm.
1: Aber heute versuche ich es mal. Ich weiß gar nicht, ob das Leute stört. Hat bisher noch eigentlich noch niemand gesagt, aber
0: ich probiere es mal zu reduzieren. Ja, das ist schon sehr ausgeprägt. Also sonst <lacht> <leider>. <lacht> äh,
1: okay. Ja. Okay, nee, ich reduziere es doch nicht. <lacht> weil. Das erste, das erste, womit die Folge 1 steigt, ist nämlich der Stranger. Da ist schon wieder der Erste <lacht> drin. <lacht> Mann.
0: Ähm, ne, aber noch einmal kurz zum Titel. Oh. Ich begreife nicht so ganz, äh, was uns ah, also, ja, ja. warum Abschiede. Also, hm. ne, ich fand bis jetzt so, die große Woge fand ich, war bis jetzt so der Titel, wo man am meisten ähm, wirklich interpretieren konnte, jetzt, äh, interpretieren konnte. Haben wir ja auch viel drüber geredet am Anfang der letzten Folge. Und auch die anderen waren jetzt nicht gerade so mega tiefgründig, ne, mhm. wie man das jetzt irgendwie bei, bei Game of Thrones oder House of the Dragon so gewohnt ist, dass dann die, die Namen der Folgen doch ein bisschen mehr aussagen können. Aber irgendwie hier äh, verstehe ich überhaupt nicht. Warum Abschiede? Mal ehrlich.
1: Also der einzige richtige Abschied in der Folge war ja eigentlich nur ja ganz am Ende, wo Elendil, Isildur
0: und die ja, ganzen Das große Zitat Leute. an Minas Tirith ähm, hier, ne, wie heißt er nochmal? Der um Faramir. von Faramir, ja. Genau, der Auszug von Faramir. So. Das war ja mega zitat. Ja,
1: das, also das, was halt am Ende der Folge da passiert, wo genau. die ganzen Leute aus Numenor die Expedition antreten.
0: Aber das ist ja Abschied. Ja, so, das, also, das ist nur ist ein ja, Abschied. Das, das ist, ist ja Singular. Also, das heißt, wo haben wir noch Abschiede in der Folge? Also, du kannst von mir
1: aus noch den, dass Elrond wieder nach Casadun geht, von mir aus als Abschied von Linden, aber das ist ja kein richtiger. Also ja, Abschied ist, hört sich also an nicht so auf, also dass es kein Wiedersehen gibt. Ja,
0: beziehungsweise dass das Wiedersehen sehr weit in der Ferne mhm. liegt, also das ist dass jetzt erstmal ein, äh, ein, Tempo, also ein, ein temporärer Zustand äh, des äh, nicht mehr sehnt. So. ja Und ich finde jetzt nicht, dass, also also wirklich für, für einen langen Ding ist, also du verabschiedest dich ja jetzt nicht im Sinne von großer Bedeutung, wenn du ähm, morgens auf die Arbeit fährst, sondern dann verabschiedest <lacht> du dich vielleicht auch von ja. den Leuten, die, noch, die du zu Hause zurücklässt oder die auch woanders noch hingehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da einen riesen Farewell draus machst, deswegen, keine Ahnung, ich habe irgendwie jetzt nicht das Gefühl gehabt, das war die große Folge der Abschiede, muss Nein. ich ehrlich sagen, sondern eher des Aufbrechens vielleicht noch ein bisschen mehr, als es die letzte Folge war, beziehungsweise ja, das erstes, passt, ja. des uh, Rejecten, uh, Rejectens, boah, Digga, ich, ich bin so matschig. Ähm, genau, ja, deswegen den Titel fand ich irgendwie, habe ich auch gesehen, dachte ich mir so, okay, ähm, im Nachhinein so, oh. hätte ich jetzt nicht so genannt. Ja,
1: also ich finde generell die Titel bei
0: Rings of Power, die
1: sind halt einfach, ja, wie du schon meintest, die sind einfach nicht so interpretierfreudig. die, ja, sind, die, die also geben die, einfach nicht so
0: viel Interpretationsspielraum. Äh, so, die sind relativ flach. Ja. So so wie die Folgen eigentlich auch. <lacht> <lacht> muss man Whoa. einfach sagen. Ja, ich äh, bin, nicht, ich, ganz ist, bin nicht ganz so zufrieden mit der Folge. Ja, ähm, ich muss
1: auch sagen, die hier, äh, folgen, da habe ich auch ein paar, paar Kreditpunkte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite da auch so ein paar Punkte, die mir doch eigentlich ziemlich gut gefallen haben wieder.
0: Ja, es waren ganz coole Sachen dabei, aber ähm, genau, damit ihr noch mal einen kleinen Ausblick jetzt hier auf unsere Besprechung habt, ich habe wieder was vorbereitet, ähm, nicht so ausführlich wie sonst, was die Lore betrifft, aber das äh, Thema mit den Silmarillen, mit diesen Steinen, und äh, die wurden jetzt schon ein paar mal erwähnt, aber ich glaube die Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, können damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Das finde ich auch nicht so ganz elegant gelöst von der Serie, aber die haben diese Folge eine, eine ziemliche Bedeutung bekommen mhm. für die eigentliche, eine, also einen wesentlichen Handlungsstrang der ganzen Serie, da habe ich ein, zwei Textstellen aus dem Selma Region nochmal rausges äh, rausgesucht gerade, um ähm, so ein bisschen erstmal Hintergrundwissen und dann auch so, äh, ne, was, was die Serie da vielleicht so ein bisschen anders interpretiert, als es in der Literatur steht. Ähm, habe ich alles mal rausgesucht und lese euch da gleich eine kleine, kleine Passage äh, von vor. Kleine also Bücher freut euch also. da drauf. Ähm, ich habe dieses Mal wirklich äh, in der Literatur gewälzt und... Ähm, da um meine, das ist ja auch genug Zeit,
1: während ich hier wieder eine Odyssee antreten muss. Genau, ich das hatte ganz genug sehr gut Zeit, mitzuholen. weil der arme Marcel wieder <lacht> durch die halbe
0: Welt gefahren ist, um die Scheiße einzusammeln von den faulen Jungs, die jetzt mit Kater im Bett liegen. Aber gut, dann fangen wir an. Also die erste Szene ist, du hast es schon gesagt, The Stranger und... Ähm, Nori. Genau. Die, ja, irgendwo,
1: ich denke immer noch Rovanion da in der Gegend, am Hocken sind, sind gerade auf der Migration. Und ja, die sitzen da schön die Landschaft hat mich richtig an Rohan
0: erinnert, fand ich. Mega, das war auch mein erster Gedanke. Ja. Es ist mega äh, Rohan und, und generell... Ich fand auch,
1: also das waren echt schöne Shots und mich hat auch, ja, um jetzt hier schon mal den ersten zu anzusetzen, diese flache Unterhaltung, die war irgendwie so nebenbei. Ich habe mir eigentlich lieber so die Landschaft angeguckt, ja. weil die einfach so cool aussah.
0: Ja, also die, also visuell waren die Shots dieses Mal geisteskrank. Ja. Also das, das gab mir auch richtige... Ja, 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 ja,
1: also da waren wirklich Shots dabei.
0: Uff. Ja, ich fand so generell den Anfang... Ich habe so ein, zwei Kritik, habe ich auf jeden Fall auch. Aber ich fand so den Einstieg, so wie die da saßen und, und der Wind und sowas. Und du hast diese geilen Aussichten und dann auch mhm. diese Shots nachher mit dem Lied dann ähm, drunter. Das hat mir wirklich sehr Mittelerde-Vibes einfach visuell mega gegeben. Es, ist, es sah wunderschön aus. Es waren richtig geile, ja. und dicke White Shots und Panoramaaufnahmen von der Landschaft, die halt einfach Peter Jackson auch schon für seine Filme benutzt mhm. hat. Neuseeland. Und das merkst du so. Das, das hat gut geklappt. Obwohl ich eben, wie du schon sagst, es sah mir halt mega aus wie äh, so die zwei Türme, wenn die von Edoras nach Helms Klamm reisen, die Leute. Und was da die Panoramaaufnahmen. Es war sehr Rohan. Es ja, war sehr sehr Aber Fall. ich meine, die, die Ebenen da unterhalb des Düsterwaldes, wo, wo wir uns da ja auch aufhalten, auf der Ostseite des Anduin sehen wahrscheinlich ähnlich aus wie da. Ja, also es safe, ist, das ist ja ungefähr auch die gleiche ja. Höhe, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja, ein bisschen weiter im Osten, aber es... Macht Sinn, dass es auch schön aussieht. Genauso wie in Rohan in und sowas. So kaufe ich ihn ab. Und hat mir sehr Spaß gemacht zuzusehen. Ähm, also fürs Auge war es einfach wieder geil.
1: Mhm. Ja, ich fand die... Also ja, fürs Auge auf jeden Fall. Ja, fürs Ohr war es dann so... Ja. Ging so. Ich fand die Unterhaltung, die, die lief da so drauf hinaus, dem Stranger jetzt irgendwie so mal eine I Identität zu geben. Weil bisher war der Typ einfach das Mysterium schlechthin, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, auf jeden Aber Fall. auch nicht in so einem Sinne... Ja, dass der, dass da wirklich, dass da schon so Sachen angetieft wurden. Bisher war wirklich so wenig, hat er Screentime gehabt und man wusste bisher nur was von dem, dass der irgendwie ja, vom Himmel gefallen ist und irgendwas hm. mit den Sternen die ganze Zeit zu tun hat. Ja. Und jetzt wird er mal so, ja, jetzt wird mal nicht mehr so menschliche Züge geben. Er, ja, er auch so, ist,
0: ne, dass er, ähm, so, dass er gut ist und alles Ja, dass er, dann, dass, er, als er die, dass er die, dass ja, er
1: die, ist, die die, ähm, die, dass er die umgebracht hat, dass er das wirklich, ähm, ja bereut oder er, er hat so mitgefühlt quasi also ja, im Nachhinein ja. hat es ihm leicht getan
0: ja eben also ich finde das, das haben sie ganz ganz gut gemacht aber es war jetzt wie gesagt auch ja, es war halt also ich habe ich hätte mich jetzt, jetzt so nicht dazu das jetzt nicht angesprochen hätte ich den, die ganze Unterhaltung glaube ich vergessen ja. ja also so nicht sagen ist ja am Ende so, so überflüssig ja beziehungsweise so ja so langweilig ja ich
1: habe das halt wirklich nur wegen dieser wo es halt so wo dieser Kerngedanke der eigentlich hinter dieser Unterhaltung steht den ich so ja, für mich so herausgelesen hatte, war jetzt eigentlich, um dem halt eine Identität zu geben, was in der Folge nämlich äh, mehrmals dann auch, ja, so an, angesprochen wird. Also finde ich, so die Identität vom Stranger ist so das Ding gerade, diesem half plot
0: Ja, es ist generell auch so ein bisschen in der, also wird das in der Folge ja sehr, mhm. sehr viel thematisiert. Es wurde ja auch schon die Brücke zu Theo und, und so geschlagen, äh, was ja. das betrifft, so, also das ähm, stimmt schon. Das ist so ein Thema und sie haben sie ihm, auch so ein bisschen halt diesen, also so den Konflikt in ihm so ein bisschen gezeigt. Genau, ne, dass und dann, er selber einfach noch mit sich hadert und überhaupt nicht weiß. Und dann wird dann wo er hingehört.
1: später noch ja gezeigt, wie dieser Transition-Shot, den fand ich eigentlich ganz cool, wo er ja, ja. vom Himmel gefallen ist, die Szene. Und dann wird er so ja wird er so hingeschnitten, wie es jetzt gerade da aussieht, genau. also nachdem da alles so abgebrannt ist und so. Und dann kommt halt endlich mal diese, wo, wo ich vor zuerst dachte, wo dieser Teaser rauskam, dass das Sauron wird. Ja, die ja, ja. Frau, die so blonde, kurze Haare hat. Die Eminem. Äh,
0: genau, Eminem Sauron haben wir haben alle ja genannt. Ist ja. aber von Brie Larson heißt die Schauspielerin, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ähm, spielt ziemlich unbekannt. Ähm, also ist auf jeden Fall eine Frau. Und ja, ich habe mich tatsächlich jetzt gar nicht so äh, mit der jetzt irgendwie befasst, so weil, keine Ahnung, man hat ja kein, keine große Info. Man hat ja so wer wenig das ist, was das bedeutet. man hat halt
1: nur diese, ja diesen, diesen Stab, den sie da in der Hand hat, wo wie ich finde, das aussieht, als, hätte der, als wäre da irgendwie so ein Auge drin abgebildet. So dieses, ja, ich gar nicht drauf dieses Augenmäßige, was dann auch später ja saurens Magenzeichen ist.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, da müsste ich nochmal gucken. Also irgendwie mhm. ist mir generell die Szene, äh, habe ich gar nicht so mega äh, tief jetzt registriert. also Ich die fand es auch noch cool ganz kurz. Aus. Genau, die waren noch ganz kurz. Ich fand aber, es, es sah cool aus. Ja. Die, ähm, das sind ja drei Frauen, die da stehen. Und die erste, die man sie mit diesem Helm mhm. und sowas, also das, das, ich fand das sah visuell sah das sehr, sehr geil aus. So. Also ich bin mal sehr gespannt, was sie daraus machen, was das wird, was das ist. Ja, ich fand auch, die, die, sahen, die sehen
1: einfach interessant aus. Also ich würde mehr gern von diesen
0: Charakteren erfahren. Genau, aber man hat halt überall, also man hat keine Ahnung, wo die herkommen, man hat ja. keine Ahnung, was die sind. Die haben kein Wort gesagt, die tauchen einfach nur auf und gucken und man weiß, okay, irgendwie ist jemand hinter dem Stranger her. So. Ja. Ähm, wie mehr gibt dann die Szene aber jetzt auch nicht. Und ja. dann aber, jetzt nochmal zurück, oder willst du dazu noch was sagen? Nee, zu der sind jetzt nicht. Mehr. Dann nochmal zum Anfang. Zu dem Lied. Also, ich muss ehrlich sagen, das Lied, das Lied an sich, finde ich, gar nicht jetzt so schlecht. Ich mhm. finde, die Lyrics sind ja ne, jetzt auch nichts Besonderes, aber es ist halt, es hat so einen Volkslied-Charakter, auch mhm. so von der Melody. Ähm, wo ich einfach das Problem sehe, es ist viel zu clean aufgenommen. Also es klingt einfach mega künstlich in der Art und Weise, wie es halt mhm. aufgenommen ist. du hörst so richtig die die Bearbeitung der Stimme nachher so, du hast so einen, fast schon so, so einen Autotune-Effekt. Also die Stimme ist einfach sowas von perfekt, dass es halt nicht klingt, als würde das jemand singen. Und da ist irgendwie so der Unterschied zu, ähm, zu den Liedern, die du in Herrn der Ringe auch hast. Hier fehlt mir so ein bisschen Seele. es mhm. klingt am Ende so wie so eine Computerstimme, so fast schon. Also, diese, also ich finde die Melodie ist ganz schön. Ne? und auch die Idee und dass man und dann die Aufnahmen auch dazu und alles so, es hatte schon irgendwie einen Vibe auf jeden Fall. Aber ich fand das Lied, die Art und Weise, wie das Lied aufgezeichnet, ist, wurde vorher auch schon ja, ein kleiner Ausschnitt davon released äh, auf dem auf Instagram Account von Lord äh, of the Rings on Prime
1: auf Spotify B Query. ist das nicht auch in der, der Playlist drin vom Song habe ich
0: da noch nie gehört tatsächlich. Ich habe den aber auch nicht ganz durchgehört. Ich meine, ich wäre weiß. ganz ganz weit. Ich habe hab nur die erste Hälfte haben. durchgehört. Das kann gut sein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, habe ich das am Donnerstag das erste Mal dann äh, gehört. Ja, und ich weiß nicht, also dieses, call to me, call to me, weißt du, mhm. das klingt so clean, dass es mich irgendwie rausgerissen hat. Ja, das weiß ich auch
1: nicht. okay. Ja, mich hat es jetzt nicht wirklich rausgerissen, muss ich sagen. Aber okay, ich ja. kann verstehen, was du meinst. Also ich, ich hätte das jetzt eher aus der Perspektive argumentiert, dass... Das, ich weiß nicht, das, es kommt halt so merkwürdig, dass das so clean ist, wenn ihr das so auf einer Reise singt. Aber, ja, man, es ist eigentlich ja nur da, um dann so die Migration so, die, die Shots da so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, da, da das, es geht, so es geht mir auch gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl haben will, das würde gerade, wird gerade wirklich gesungen. Mhm. Aber es ist einfach so, es klingt einfach mega plastisch so. Es ist so krass perfekt, dass es einfach, dass ihm einfach so ein bisschen so Character fehlt im Lied am Ende. Also weißt du, das ist jetzt vielleicht schwer zu zu, zu beschreiben. Ja, okay, aber doch ich weiß, was du meinst. Es klingt halt wie ein Popsong, ja? so. Obwohl die Melodie und so der Text und alles so es, nee, es funktioniert, nicht. mir hat die Melodie ganz gut gefallen, auch so die ganz leichten Verzierungen in, in der melodischen, also im Gesang dann so. Weißt du, sind ja so ganz kleine, ja Muster sage ich mal drinne, die die da aufkommen. Das hat mir schon gefallen, aber die das Gesamtkonzept am Ende hat sich halt angehört wie ein hm. Popsong. So. Ja okay, ich glaube, da bist du auch. Ja, so ich bin was Musik betrifft halt immer so ein, so ein äh, sehr kritisch. Ja, so. Bisschen
1: du, bist du eher pingelig als der
0: als der no der auch ja, auch ja, genau. nicht auch so ungefähr. Ja, das mag sein, aber auf jeden Fall. Ich finde halt, ne, da wollen wir auch eine Folge drüber machen. Bin ich gerade in, in der Konzeption für die Folge, wie wichtig halt Filmmusik ist mhm. oder generell Musik für den Menschen. Und äh, deswegen finde ich sowas halt, das ist eine am Ende doch eine verpatzte Chance gewesen, weil man hätte es deutlich deutlich, deutlich besser ähm, aufziehen können. tiefer noch gestalten ja. können. Und am Ende ist es halt relativ generisch wieder. Ja. Ja, also. Weil ja. Die, also, ich finde die an die Idee an sich. Die nicht Idee schlecht. fand ich Mega. übel
1: gut, weil ich bin ja auch noch gerade nebenbei die, die Originaltrilogie am Lesen. Mhm. Und Tolkien packt ja wirklich ja, alle zehn Seiten mal so ein Gedicht oder so ein Lied einfach Safe. wirklich in sein Buch. Das ist ja
0: wirklich so, so essentiell für die Bücher auch. Das ist essentiell für Mitglieder. Musik ist ja. eines der wichtigsten Elemente. Deswegen fand ich meine, die Welt wurde. In Musik, also durch Musik, das mhm. haben wir in, der, in einer der Folgen besprochen, hast du erklärt, was mit dem Intro mhm. äh, auf sich hat. Ähm, die Idee der Welt, so die Vision der Welt, wurde von Iluvatar durch Musik überhaupt erst greifbar gemacht. So. Also Musik ist eines der Grundelemente in Mittelerde. Alles wird besungen, alles wird in, in poetische Texte verfassen. So. Mhm. Und deswegen, das ist mega wichtig und es hat, es hat auch gepasst. So. Es hat ja, deswegen fand ich eigentlich. die Idee so Genau, die Idee das war geil, weil man ja. hat sich da an diesen an diesen klassischen Shots auch in, äh, orientiert so, die du halt im Hobbit und Herr der Ringe hast. Ne? Wenn man, zum wenn Aragorn, äh, Gimli und Legolas den Orks im zweiten Teil hinterherrennen, halt, um Merin und Pepin zu retten und sowas, dann hast du auch diese großen Landschaftsaufnahmen und überall, ne? du hast ganz viele Panorama-Shots und sowas und siehst mhm. die dann unten lang rennen. Und du hast dabei immer Musik. Aber sie haben es jetzt hier noch so einen kleinen Schritt weiter gemacht und sie haben halt wirklich so ein Lied genommen, was wirklich gesungen wird, was noch eine Geschichte erzählt, was noch Kultur bringt so was also eigentlich noch ein bisschen mehr Tiefe bringen könnte aber die Art und Weise, wie sie es halt am Ende dieses Lied sich einfach anfühlt fühlt es sich halt künstlich an und da das ist das Problem, das hätte irgendwie noch, noch anders gestaltet sein müssen mhm. aber die Idee an sich ist übelst geil und so das, ist, das war, hat sich für mich auch nicht so oft angefühlt oder sowas jetzt am Anfang sondern es hat mir so einen schönen Einblick irgendwie in diese Migration in diese, in diese große Wanderung gegeben und in die, ein bisschen noch mehr in die Kultur der Haarfüße und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, nur ich war halt nicht zufrieden mit dem Lied
1: mhm. Ja, okay ja, wie gesagt, also mich hat das jetzt beim Gucken so speziell nicht rausgerissen. Aber ich kann deinen Punkt auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ja gut, ähm, aber wollen wir uns jetzt auch nicht zu so sehr am Ende aufhängen, uns wird es <lacht> ein bisschen langweilig. Wir machen wir weiter.
1: Ja, und dann kommt kurz eine Szene mit Ada, der so, ja, ich finde, der, der wird auch wieder so, dem werden auch wieder so menschliche Züge gegeben, wo, weil er einfach, oder man merkt einfach, dass der Typ nicht nur pures Böse ist, er hm. hat da ja, er guckt da so in die Sonne und sagt so, ja, ein Teil von mir wird das vermissen, weil er will ja jetzt irgendwie Gott werden oder irgendwie so. Das checke ich auch nicht so ganz. Das, heißt. das habe ich nicht richtig verstanden. Also ich verstehe schon so <lacht> die Idee dahinter, aber ich, woher das jetzt so kommt, das wird ja, auch später auch später erklärt dann auch an dir auch so aus seiner Sichtweise, warum der das will. Und da finde ich auch, das geht in eine ganz falsche Richtung. Aber ja, hier wird er auf jeden Fall ja, so ein bisschen so ein bisschen menschlicher, wie gesagt, dargestellt. Und das finde ich ist, ist eigentlich eine gute Idee, aber man, ich kaufe dem das irgendwie nicht so richtig ab, weil der guckt ja wirklich so leblos in die Sonne.
0: Ja, der Typ sieht halt aus wie halb tot irgendwie, ne? Ja. So und, und keine Ahnung was. Also ich finde den Charakter relativ interessant. Ich finde auch cool, was er nachher dann mit äh, ne, den äh, Villagern machen, die da, die da hinkommen mit und war alles. So. Drag. Genau, das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Das war auch so einer meiner, also der stärksten Momente, meiner Meinung nach, in der Folge. Aber irgendwie, ich finde generell auch dann, also sie, über, sie übertreiben es noch so ein bisschen mit, die, diesem, mit diesem Sonnending für die Orks mhm. und sowas, so dass die halt wirklich dann so, ja, es kommt ja dann dieser eine Ork und dann hält er die die an den Arm da ins Ding und du siehst so richtig, wie, die, wie das Fleisch verbrennt und, und der ja, so, so Blasen so, und Genau, so Blasen und so Hitzepickel und so ein Scheiß bilden und sowas. Das ist halt so vampirmäßig und das ist halt, für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu viel. Das ist gut, man man baut ein bisschen zu viel auf die Karte. Orks haben fühlen kein Sonnenlicht, mhm. weil auf der anderen Seite können sie dann aber bei bewölktem Licht irgendwie trotzdem noch rumrennen und allem. Ähm, also bei bewölktem Himmel. Ja, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen so die Consistency so dahinter. Und, und alles so. Aber ich bin am Ende schon ein bisschen gespannt, was sie jetzt was Ada machen. Ja. Aber viel mehr gibt die eine Szene da jetzt auch nicht.
1: Mir ist äh, noch aufgefallen, man sieht ja Gilgalat ziemlich oft in der Folge. Mhm. Und Gilgalat hat nämlich eine Rüstung an, wo dasselbe Muster drauf ist, was äh, Ada hat. Was Also ja, macht ja Sinn? Mhm. So hat er ja auch eine Elbenrüstung an, das meine ich jetzt nicht, sondern dieses Muster an sich. Ich habe das nämlich nicht auf den Rüstungen von Galadriel oder so gesehen, sondern ja. bisher nur auf der von ja, Gilgalad und ich frage mich, ob das halt einfach so ein, so ein normales Muster da ist in den im Volk von den oh, wie die, die, den Sindarin.
0: Und das Sindarin ist die Sprache auf, von, den, von den also letztendlich von den Hochelben. Okay, ja, von den Hochelben Von den Noldor Elben. Von den ja
1: von den Nuller. Ähm, ja, ob das einfach so ein Muster ist, was da so benutzt wird oder ob das wirklich so eine Bedeutung hat, dass das irgendwie so ein hochgeborener
0: Elb jetzt ist. Ich denke, da wird auch noch irgendwie ein Name gedroppt, wer das eigentlich ist, So der für, auf jeden Fall für die Buchfans so ein Moment sein wird. Weil, also ne, irgendwie sie dürfen ja nicht so viel zeigen aus dem, also dürfen visuell eigentlich nicht viel zeigen aus dem ersten Zeitalter, aber sie reden ja ganz viel über das erste Zeitalter. Ja. Und es werden Namen gedroppt und es werden Gegenstände und Story-Elemente gedroppt, so die ja im zweiten Zeit alle eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle spielen. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, ich habe ja irgendwann mal von dem, von dem Elb Mayglin erzählt zum Beispiel, der auch mit schwarzen Haaren und sowas geschrieben wird, der für den Fall Gondolin, sag ich mal, zuständig war und so sowas, der eigentlich da gestorben ist. So kann sein, dass es sowas nachher dann irgendwie gedroppt wird. Oh, mhm. ich bin Maeglin und keine Ahnung was so. Und für die, für die Buffens wird das dann so ein Aha-Moment ein bisschen wie, das äh, Finrod Gund von Sauron eigentlich getötet wurde, aber man sieht halt für die Buchfans, okay, der hat werwolf Kratzer und sowas, dass man da so ein bisschen Fanservice noch so ein bisschen betreibt. Keine Ahnung, bin ich mal gespannt, was sie aus dem machen, weil es kann in eine gute Richtung gehen, aber wie du schon sagst, so später auch fühlt sich das alles so ein bisschen an so, oh Gott, mhm. macht bloß keine Scheiße.
1: Ja, dann geht's auch weiter direkt mit Bronwyn und Arandir ja, die ja
0: eigentlich gerade so mit Ada so
1: auf dem Kriegsfuß stehen, das ist mhm. gerade so deren Plot. Ja, und da haut Bronwyn so eine... So eine ah, nein, noch eine Sache, der ja? Ork
0: sagt zu Ada, dass der Tunnel fertig wäre. Ne, Sagt er irgendwie, ja. So, also, der Tunnel ist fertig, wir können loslegen so ungefähr. Frag mich, wohin? Also Erstmal, ich frag mich, wofür brauchen sie den Tunnel? Weil ne, später laufen sie bei halt Nacht, ja? bei Nacht über den Erdboden oben. So.
1: Ja, dann glaube ich nicht, dass das nach... Ich glaube, dann ist das wahrscheinlich nicht ein Tunnel nach Ostirith.
0: Ne, ich bin mal gespannt, Ostirith oder Ostirith? Irgendwie so. Ähm, ich bin mal gespannt, weil, das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, was betreibst du für einen gigantischen Aufwand als äh, Kommandant da, diese Tunnel zu graben? Ähm, wenn das sowieso klar wird, so, sobald du einmal fett äh, zuschlägst, bist du offenbart. so. Ne? Mhm. Dann hast du, hast du diesen einen Überraschungseffekt, der dir aber auch eigentlich nicht viel bringt bei diesen kleinen Kackdörfern. So. Ähm, deswegen also muss ja irgendwie noch was Größeres hinter diesem tunnel äh, Ding stehen. Da bin ich mal gespannt, weil man ja auch im Trailer später schon gesehen hat, diese, so eine Druckwelle irgendwann äh, in so einem Menschendorf auf in Galadriel und sowas da irgendwie kämpfen. Ist ja klar, dass sie da jetzt hinreiten. Ähm, vielleicht ist da doch irgendwie da noch so ein Balrog oder irgendwie, dass der da unter der Erde sich mhm. da äh, dann aber durch diese kleinen Pistole... Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was sie damit machen, weil wenn das jetzt wirklich einfach nur nichts bringt, so, dann fasse ich mir wirklich am Kopf.
1: Ja, das wäre das wär einfach ja, enttäuschend.
0: Ja. No. Aber zurück zu Bronwyn und Arondia, die jetzt in Ostiris oder Ostref äh, mm -hmm. zugange sind.
1: Bronwyn hat da eine, also eine Rede, die so, ja, Together, so we can survive 0815 ist. Ja. Wir müssen zusammenhalten, sonst töten die uns. Und erst sind alle dafür. Und dann kommt der gute Waldrack und erinnert die, was sie eigentlich so, wo deren Vorfahren so.
0: Walter ja, erinnert mich so ein bisschen <lacht> an Walder <lacht> <Fry>, aus ausgehen <lacht> und von uns die Tipps und Ekel Kräfte.
1: Ja, also der hat aber ja, der hat noch ein bisschen mehr Energie als Walderfray.
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: ja, und er überzeugt dann so die Hälfte vom Volk, sich dann doch dem Angebot von Ada hinzugeben und äh, die Loyalität ihm zu verpflichten. the Und dann steht halt da Theo ganz hin und her gerissen zwischen den Seiten am Tor und Waldrake spricht ihm so zu, komm, komm, das mhm. ist unsere Chance. Und Theo, der kleine das kleine Muttersöhnchen, das bleibt dann doch lieber bei seiner Mom.
0: Ja, aber das fand ich ganz interessant, weil... Ähm Ey, auch dann das, das Schwert, sage ich mal, dann noch Arondir zeigt und sowas und sich dem dann, dann doch irgendwie anvertraut, weil er... Alter,
1: die Szene fand ich ganz kritisch, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand an sich so, also das kommt jetzt gleich erst, so lass uns dann da so richtig in die Tiefe gehen, ja. fand an sich fand ich es auch sehr, sehr schwierig, äh, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde allein, also wenn man jetzt nur über Theo redet, so finde ich es ganz interessant, dass sie doch so ein bisschen mehr so, ihn so hin und her springen lassen. Mhm. So, ne? Und man weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung das jetzt geht. Ja, der, dass er sich selber noch gar nicht so sicher ist. Genau, ja. ja Finde ich auch nicht vielleicht. Weil ich habe halt jetzt gedacht, okay, der wird jetzt einfach straight up mhm. ein, ein böser Motherfucker sein. Also. Ja. Ähm, aber irgendwie ist er doch noch so sehr zwiegespalten.
1: Ja, und dann ist der, kommen wir weiter, ist der nächste Shot direkt von Numenor. Und ich muss sagen, Alter, das Numenor-Set ist heftig. Also das ist mir, also in den letzten Folgen hm. hat man das ja auch schon gesehen, aber da ist mir das gar nicht so aufgefallen, wo die wirklich da am Hafen sind, ne? wie viele Leute da im Hintergrund rumgehen und ja.
0: man also man fühlt sich, also ich fand das richtig stark, das hat sich richtig angefühlt wie so eine belebte Stadt. Mega, auch so wie dieses Pferd da auf dem Kran und so solche Sachen. So. Weißt du,
1: Junge, das habe ich mir, das hab ich mir ähm, zwischendurch gedacht, als dann das Pferd nämlich von Isildur angesprochen wird, dass das so rekrutiert wurde. Quasi. Dann dachte ich so, ist das das Pferd, was man am Anfang sieht, was da so also auf die Schiffe transportiert wird?
0: Weißt du, was ich meine? Nee, Weil nee, ich gerade gar nicht. Als,
1: als Isilos Freunde ja da in der Bar feiern später, Ja. da spricht der, der eine Freund ja auch davon, dass Isilo, dass er ja entschuldigt sich an Isilo, nein, Isildur. Da ne. schuldigt er sich, dass. Nee, es tut ihm einfach leid, dass Isilos Pferd. Weißt du noch, das Pferd, was in der dritten Folge da kam, wo das man erstmal Earin gesehen hat, Isilos ah, Schwester. Ja. Das hat er ja irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber davon spricht der Typ ja und sagt, dass da der Pferdemeister das irgendwie so ausgewählt hat, dass das mit auf diese Expedition kommt und Isilio kommt ja nicht mit, also mm, in, zu mm. dem Zeitpunkt noch nicht mit. Und okay,
0: krass, ja, das habe ich, dann war das das ja wahrscheinlich irgendwie. Ich weiß es nicht, aber ich es ich cool. Das, das habe ich gar nicht mitbekommen, ey. Ich muss auch sagen, ich hätte die Folge auch um 4 Uhr nachts gestern noch geguckt. So Ein bisschen, oh. ein paar Sachen sind leider an mir vorbeigezogen. Ich habe mich sehr auf einen wichtigen Punkt fokussiert uh, und ja, da okay. recherchiert und sowas. Ja. Solche kleinen Details habe ich dieses Mal leider gar nicht so richtig auf dem Kassen. Ähm, aber find, ja, wäre wär ein lustiges Detail. Ja,
1: ja auf jeden Fall geht es eigentlich darum, dass Elendiel da gerade ja quasi so die, die Breitmachung da so überwacht. Du bist ja der General oder der Hauptmann von dieser ja. Expedition.
0: Und ja, äh, ich finde es auch ganz, ganz lustig, dann jetzt mit äh, Isildur und ihm, wie, wie mad ist. Ja, er, er, ist, er ist. Wirklich,
1: er ist richtig sauer. Äh. Er ist richtig sauer. Und er traut ihm schon zu, aber da Isildur jetzt bisher anscheinend noch nicht irgendwann mal so richtig was durchgezogen hat, was er angefangen hat, hm. und wirklich also ich mal so bewiesen hat, richtig, äh, geht dem Elendil das übel auf den Sack und äh, lässt ihn dann nicht mehr auf die Expedition
0: der ist so eine richtige pädagogische Maßnahme so ja. ne, für den Move weil ich bin mir immer mehr sicher dass er es das halt mit Absicht gemacht hat äh, mit dem Seil das loslassen und sowas so. das, ne, sonst wird diese ganze findest du ja ich finde es macht irgendwie immer mehr Sinn dass das ich so. finde nämlich nicht weil, weil sonst wird er ja auch ja erlendig, gar nicht so krank mad auf ihn sein so weißt du weil es ist ja so es wird dir ja die ganze Zeit impliziert dass er es das mit Absicht gemacht hat um da rauszukommen und halt, also er wollte es unbedingt nicht machen und wollte von der also hat das Ding abgebrochen so und er hat das abgebrochen indem er rausgeworfen wurde. Also ja, ich finde, es macht immer mehr Sinn, dass er es on purpose gemacht hat, bin ich ehrlich. Aber ich finde, dieses on purpose, das würde eigentlich nur Sinn
1: machen, wenn er jetzt wirklich in den Westen dann auch gehen würde. Aber er geht ja einfach nicht in den Westen, weil er, ja, weil
0: er sich nicht würdig, nicht ja, ja. als würdig empfindet, weil er eben es verkackt hat. Ja, oder weil er jetzt ein schlechtes Gewissen hat, weil er es gemacht hat, weißt du? Und es jetzt wieder, nach, wieder gut machen kann. Ja, das ist so. so Ja, das ist Auslegen. Wir ja. hängen uns da immer so drauf, äh, drauf auf. Aber auf jeden Fall, äh, ja, ist das eine pädagogische Maßnahme von Elendil, dass sein Sohn ähm, ja, nicht mit darf und irgendwie nichts machen darf so und sich beweisen soll. Mhm. Und er beweist sich dann äh, auch nachher. <lacht> ah, ich habe mich ein bisschen an den Kopf gefasst. Ey. Ja, ähm, da gab's,
1: wie gesagt, da gab's wirklich, also die Folge, die fand ich bisher...
0: Die schwächste, muss ich
1: ehrlich sagen. Ja, die war wirklich kritisch an vielen Stellen. Ja, ja aber um weiterzugehen, das nächste Volk ist quasi in zwei Hälften ges ge gesplittet. Nämlich das Volk der Numenora. Die einen, die wollen, dass die, ja, die einen wollen die, die Elben unterstützen und die mhm. anderen nicht. Hattest du ja schon mal auch in der lore erzählt, wie das eigentlich so genau, ja. über Jahre hinweg sich so herauskristallisiert hat.
0: Die Getreuen und die ist Königs, Königsgefolge. Genau. Die beiden Gruppen. Hier ist das, ja, jetzt. Es ist ein bisschen vereinfacht, vereinfacht einfach Vereinfacht, ist auch nicht schlimm. Also ja. wie Weil wir es ist halt so darstellen. Die Fürsten von Anduni und Elendin und sowas haben halt, und, und sein Vater, Valandir, ähm, ne, nicht, Valandir, wie heißt mal der Vater von Valandi, war der Erste für Sonadunia? Auf jeden Fall der Vater ähm, von, von Elendi spielt eigentlich auch eine wichtige Rolle und alles. Äh, also, dass die da irgendwie so klar diese Getreuen sind, ne, und, und diese Gruppe eigentlich so, so anführen schon fast, mhm. ähm, das ist hier halt nicht so. Man merkt ja gut, das sind Elbenfreunde so, ne, das wird ja auch klar durch den Namen. Ähm, Amandil heißt der Vater, genau. Der ist ja irgendwie komplett gestrichen worden. Ähm, der, man sieht halt irgendwie so, okay, das, das ist irgendwie alles sehr Einfach gehalten, hier, Aber man sieht, die, die Bevölkerung ist in zwei Hälften geteilt. Mhm. Wir haben auf der einen Seite Miriel ne, und ihre Unterstützer halt und Galadriel und Elendil und die ganze Gruppe. Und dann haben wir halt auf der anderen Seite Son jetzt doch relativ offensichtlich. dann.
1: Ja, es geht. Finde ich. Also,
0: also wir als Zuschauer begreifen relativ offensichtlich. So. Ja, er selber nicht. präsentiert sich nicht so offensichtlich. Genau. Aber wir selber als Zuschauer sehen ja, ja, relativ doch. offensichtlich, okay, so, der richtig. Boy ist... Äh, eigentlich Aber sehr er,
1: Ja, genau. Er stellt das halt einfach in der Öffentlichkeit, ist, stellt er sich nicht so da. In der Öffentlichkeit genau, ja. unterstützt er nämlich diese Expedition. Äh, äh, Und er erklärt, er auch, er erklärt
0: ja er dann auch, warum in, in der Szene jetzt.
1: Ja, zu der kommen wir gleich. Die fand ich nämlich, die, das war eine der, der stärksten Szenen, fand ich. Die hm. habe ich auch, äh, habe ich einen bestimmten Namen gegeben. Aber bevor wir da hinkommen, fand ich nämlich eine Sache merkwürdig. Nämlich Iarien, hm, die zeigt. ist einfach dagegen. Also die ist gegen diese Unterstützung ja, der Elbenexpedition, das wird ja so hessisch so genannt, dass ja, wenn ihr jetzt auf diese Expedition geht, um den Südländern zu helfen, was ja eigentlich gar nicht so Elben sind, äh, mhm. unterstützen wir trotzdem die Elben, weil wegen Galadriel halt. Ja. Und der den ist auch übel dagegen. Was, und da dachte ich mir, hä, macht die das jetzt, weil die wirklich, also das würde ja gar keinen Sinn machen, wenn die wirklich die Elben nicht mag, weil ihr Vater ist legit Elendil Das ja, ist ja, ja eigentlich ja. der größte Elbenfreund. Und dann dachte ich mir, macht die das jetzt nur, weil sie nicht will, dass ihre Familie sozusagen weggeht.
0: Ja, ich denke auch eher, dass sie Angst um ihren Vater und andere ja, hat. Ja, und halt, Genau, und Isidro und deswegen halt nicht möchte, dass die fahren. so ja, Und ich, für jemand anderen halt irgendwie, <lacht> Mann, <lacht> ihr Leben lassen.
1: So. Ja, ich fand aber, also auf der einen Seite hatte ich's, fand ich es wirklich merkwürdig. Mhm. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, die hat endlich mal irgendwie so... Einen, einen Meaning, äh, einen Sinn in dieser Serie. Also mm, mm, sie mm. ist jetzt da mit dem Sohn von Farrason da so quasi so nicht richtig am Rang geschmieden, aber sie stiftet ihn da also sozusagen an, was zu machen. Naja,
0: dem. jetzt hat sie ja wenigstens mal irgendwie so ein Handlungsspielraum, genau. den sie auch ausnutzt. Und
1: ich finde, wenn sie dann irgendwie ja das hinkriegen, dass das dass sie sich noch gut begründen lässt und so und die noch so ja, mehr Tiefe gibt, dann ja. ich, dann finde ich das auch gut, dass sie den Charakter eingeführt haben. Genau, das war
0: ja meine Frage die ganze Zeit. So, wofür. Also ne, wie gesagt, da ging es nicht darum, dass es eine Frau ist oder irgendwas so, mhm. sondern einfach generell, wofür brauchen wir noch einen zusätzlichen Charakter ähm, in der Familie von der So wofür, wenn der oder wenn sie überhaupt gar keine Funktion hat? Und ich sehe jetzt hier so, okay, doch, ähm, dass vielleicht innerhalb der Familie da so ein so ein Konflikt auch entstehen kann, mhm. der ganz ganz interessant wird. So, wenn man weiß in welche Richtung das am Ende geht, ähm, was ich natürlich jetzt hier nicht sage. Aber ja, auf jeden Fall merkwürdig. Und ich habe, da habe ich mich auch gefragt, so, ja, okay. Äh, was äh, was soll das so? Und sie stiftet ihn halt an, eben jetzt mit ihrem Vater zu reden, äh, mit seinem Vater zu reden, mit dem mhm. Ja, äh, ähm, Vorher kommt
1: noch Halbrand und Galadriel, die mit Miriel da am Talken sind, in so einer, ja...
0: In so einer Sitzung da. In ne? so einer Sitzung, ja. In ja. so einer
1: Versammlung, auch mit Vaterson. Und da wird, ja, einfach relativ schnell klar, dass Halbrand... Im, also Ah, man sieht ihn nämlich... Schmieden. Er, ist nämlich, ja, ja, er darf nämlich ich, endlich schmieden, genau ja, so. Er auch dieses Gildenzeichen. Er darf endlich schmieden. Er
0: ist auch ziemlich gut aus Schmied. Das schwert sah sick aus. Das war, echt,
1: das war echt nice generell. Die Ausrüstung von den Numeroern, die gefällt mir immer mehr.
0: Ja, ich finde die Rüstung auch ziemlich cool und alles. Ja. Also Numeroern gefällt mir visuell wirklich sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall gibt's dann, wird er dann zu dieser Sitzung gerufen und dann kriegt sich wieder Galadriel und Heilbrand wieder in die Haare, weil Heilbrand immer noch keinen Bock hat, da... Seinem, ja.
0: seinem Erbe nachzugehen. Und weil Galadriel ihn halt wieder benutzt hat, das sagt er dann auch so. Mhm. Ne? Also, sie hat halt der Königin eigentlich am Ende Scheiße verzapft, so. Das weil ist halt, er das gar nicht gesagt Ja, das war. ist
1: irgendwie so nichts Neues quasi. Also das ist es ist nichts
0: Neues und es ist auch so ein bisschen albern irgendwie, so mhm. dieses. Ja, wie, wie penetrant darauf rumgeritten wird, dass der Typ da überhaupt keinen Bock hat, weil er so ein schlechter Mensch eigentlich ist und keine Ahnung was. und äh, Ja, der will einfach nur in Frieden leben und. Du, der, 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 ja, widersetzt sich dem Ruf. so. Mhm. Ähm, ja, das ist halt diese Aragorn-Nummer so ein bisschen. Ja. Diese Halt im Herrn der ringe film eingeführt haben, mhm. die im Buch ja nicht so ist, aber im Film so krass. Und, ach, krass. Ja,
1: wir haben schon gesagt. Es wird sich die, viel die, zu lang ich, auf diesen Dingern ja, aufgehängt. Deswegen würde würd ich sagen, dass wir uns einfach
0: nicht lang mit der Szene aufhalten. Ja, genau.
1: Ja, die Szene, die du meinst, die kommt eigentlich immer noch nicht. Es kommen jetzt kommen noch die Haarfüße
0: dazwischen. Ja, dann lass aber jetzt noch schnell eben die okay. so durchsprechen. Okay, okay, ganz okay. ja, du hast gesprochen. recht. Wir, ja,
1: jetzt kommen wir zu der Szene, die ich so, wo ich schon angeteased habe. Ich habe sie die Party-Szene genannt. Weil Farazhan legit wie so ein Mafia-Boss mhm. da sitzt. Mega. Und, und dann anfängt die Typen da wegzuschicken. Ich fand das so stark. wie Ja, ich, ich, das fand aufgezogen das, ich fand das
0: auch cool, weil der Charakter Farazhan wird noch sehr sehr interessant und auch noch sehr wichtig. Mhm. Und ich finde das erste, jetzt merkt man das erste Mal hier so richtig die wahre Natur ja man, so, man, man kriegt so richtig diese Durchtriebenheit irgendwie so ein bisschen. Vor, vorher hat, mir sehr gefallen.
1: hat man ihn so, nur so wahrgenommen als äh, dieser Politiker, der jetzt nicht unbedingt Sympathieträger immer war, aber ja,
0: halt einfach ein Mann von, von Welt, der einfach gut reden kann.
1: Ja genau, so. und er hat auch nie irgendwie ja, Stress gemacht oder so. Der war noch ein relativ unbeschriebenes Blatt und als dann sein Sohn da hinkommt, mit dem redet und da äh, sagt, willst du etwa die Elben unterstützen? Und wirklich sein Blick. Mhm. Vom einen auf den anderen Moment wird einfach so eiskalt. Wirklich, das das habe ich nicht gefühlt. Also da fand ich, ich fand ihn jetzt richtig interessant auch als Charakter.
0: Ja, ja, mega, ja, genau. Das fand ich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Aber wie gesagt, man einfach so die wahre Natur so ein bisschen erahnen ja. können und äh, da doch irgendwie hintersteckt, also mehr hintersteckt als nur ein, ein dicker bärtiger Politiker. Also genau. äh, hat mir sehr gut gefallen die Stelle, weil er auch so sein, so ja, ne. Wenn wir denen jetzt hier helfen, dann stehen die für immer an unserer Schuld, ja. Können wir die, also wir, die, der spielt so richtig schön die Leute aus. So. Anscheinend ist äh, er einen ordentlichen Plan. Das gefällt mir. Das äh, fand ich eine sehr, sehr, sehr starke Szene. Mhm. So die ähm, hat mich auch überrascht, dass es so elegant irgendwie dann doch machen. Also ne. Immer noch jetzt so im, im, im Rahmen äh, des generellen Qualitätsniveaus der Serie, ja, also aber trotzdem irgendwie eine coole kann Sache. kann ich ja jetzt
1: schon mal so ansprechen, was ich in der Folge gemerkt habe. Ich habe das Gefühl, da haben zwei, also es haben ja auch zwei Leute die Show geschrieben und ich habe das Gefühl, einer schreibt gute Sachen und der andere schreibt irgendwie nicht so gute Sachen. Also, es ich, ich, ja, ist in ja dieser glaube ich so, dass
0: es nicht nur, also nicht nur die beiden das geschrieben haben, sondern ja. dass jede Folge, wer anders geschrieben hat. bisschen, so ich glaube, es gab so mehrere Writer und es ging so rum, dass jeder seine Folgen bekommen hat und die haben sie sozusagen geschrieben also und wie dann kann man denn so einen Fehler machen? Ja, ich hab's auch nicht so ganz verstanden. Hä? Weil ja, kein Wunder, es, dass das, halt das Writer... So.
1: Das, das ist wirklich... Also, ich, ich krieg das schon... Junge, ich, die Folge gibt mir bipolare Vibes wie fucking Matt Damon. <lacht> wie Damon aus House of the Dragon. Manche Sachen wie die party -Szene oder später gibt's auch noch... Ähm, ja, die, die, die Elronder
0: El 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 Verhörungsszene fand ich auch krass.
1: Und Elrond und Durin fand ich durchgehend heftig. Mhm. So die Sachen übergut geschrieben und dann gibt's. Naja, dann kommen so Sachen wie das am Anfang mit den Haarfüßen oder. Galatier generell. Ja, ich, Alter. Das,
0: das ist wirklich... Also das ist so schade, weil also, das ist ja das, was wir meinten, so. Ich finde, äh, House of the Dragon hat halt durchgehend einfach ein bestimmtes Niveau, mhm. was jetzt zum, mit den letzten beiden Folgen auch immer weiter ansteigt, so, ne? Also die Serie wird immer besser, ja, das ist, aber sie bleibt halt auf einem Level. Du hast jetzt nicht so Momente, die halt, also es ist nicht wie so ein, wie, keine Ahnung, wie so, 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 so eine kranke Frequenz, so, dass es immer mal auf und ab und mhm. auf und ab geht, sondern es ist ziemlich konstant mit einer exponentiellen Steigerung, finde ich so. Also umso weiter die Serie voranschritt, umso schneller wird sie auch besser. So, die letzten beiden Folgen waren absolut genial. Die, nimmt, die Serie nimmt die haben, einfach immer mehr an Fahrt auf. Genau, die nimmt richtig an Fahrt auf und die nimmt auch einfach Qualität auf und die nimmt an... Ja, einfach... Also die wird einfach immer besser. Aber sie bleibt halt auf ihrem Level mhm. insgesamt und zieht am Ende eine Kurve nach oben jetzt. Und Herr der Ringe ist ein reines Auf und Ab. Es ist einfach so... Also die ja. Qualität, die hat extrem geile Szenen. So wie jetzt die Party-Szene, wie du sagst, ja. oder auch in der Folge davor gab es geile Momente und immer wieder gibt es richtig gute Sachen und dann gibt's aber auch wieder so mega den Scheiß und es geht halt einfach so, und das Qualitätslevel, das bleibt einfach nicht konstant. Ja, zum Beispiel, was auch noch passiert ist, nämlich, ich <lacht>
1: hessisch, He nicht Hessisch. Geh ge ge hessisch. hessisch. So, Hessisch. Ich rede jetzt auf Hessisch. <lacht> ich wünsche ich kennst du das? <lacht> ja, ah, kennst du? <lacht> kurz kurz. Ich habe so ein YouTube-Video gesehen. Die ganze Elden Ring lore auf Hessisch Echt? erklärt. Ja. Äh, wie <lacht> das geil ist so Alter. witzig ich Muss du schicken.
0: Ich finde sowas Mar immer Mar übel Mar witzig oder Herr der Ringe auf Schwäbisch oder sowas. Ja. Das ist auch witzig, Alter. Oh nice.
1: Ja, also, ich hab's gehässig, Galadri jetzt Tipps und Tricks genannt. Denn sie erklärt da den Soldaten, wie man Orks tötet. Und oh mein Gott, also den Anfang, den fand ich ja richtig schlimm. Wie sie dann sagt, dass man stechen soll, drehen und rausziehen. Korrekt. Was? Galadriel? Du bist Das habe ich ja noch nie gehört. Also, <lacht> wo hast du das gelernt? Junge, teach me. Jetzt weiß ich auch, warum du 2000 Jahre lang auf dem Kriegsfuß mit Sauron warst. So eine krank Kriegerin. Ohne du Witz, du ja. ich das war wirklich also, das, so Ich, ich habe halt damit schlimm. gerechnet,
0: das ist halt klassisch, ne? Das hat äh jede, also es gibt ja die, weißt du, diese Stories, diese äh, Tower äh, Defense Stories mhm. mäßig, weißt du, dass du eine Gruppe hast, die ihre ähm, ja, ihren Standpunkt verteidigt gegen einen Angreifer und dann hast du, das sind immer irgendwelche nicht ausgebildeten Leute, jemand kommt dahin der es drauf hat und der bildet die dann schnell aus und äh, innerhalb von zwei Tagen können die sind auf einmal krasse Krieger und die schaffen es am Ende dann gerade so sie zu verteidigen. Und genau hier ist das auch. Also das haben wir zum Beispiel im Lawrence Staffel 1, glaube ich, äh, die Folge, die Towers, Dallas Howard gemacht hat, mit dieser Schrimpfarm. Weißt du, weißt das du, du noch äh, <lacht> Kung Fu Panda. <lacht> Kung Fu Panda. Yeah, no joke, du hast das auch, genau. Ja. Mit den Pandas. Ja. ja. Ja, ja, Und sowas hast du ja ganz oft. Ja. Und ich habe absolut damit gerechnet, dass genau diese Folge sowas passieren wird. Und dass genau das gleiche nächste Folge auch auf Osterliff passieren wird. Dass Arondir und Bronwyn auf einmal halt die ganzen Leute da ausbilden, sich zu verteidigen. Genau das ja, ist das. Mann, das ist so Klischee ja. und es ist so langweilig und es war auch es war so überflüssig. Es war halt einfach nur nochmal um zu zeigen, okay, Galadriel ist krass. Es gab mir dann am Ende, der, der Kampf an sich war ganz, war ganz cool. Es gab mir ziemliche Legolas und ähm, die und Bolk-Vibes aus Hobbit 2. Äh, ja? Oder der Hobbit 2 war das. Weißt du? Wenn die auf der in der Seestadt gegeneinander ja. kämpfen. Also
1: ähm, ich hatte richtig Kranke. Ich habe ich hab's den Arthur-Dane-Kampf in Cheap, so, weißt du, wo yeah, Arthur-Dane äh, mit den zwei Schwertern stimmt, stimmt, und Galadriel stimmt. hat wirklich genau so auch alleine mit zwei Schwertern so gegen fünf andere gekämpft und wirklich die Klingen pariert, aber es war halt, also es war nicht so eine gute Chore wie bei in Game of Thrones halt, wo ja, ja. Arthur-Dane da gegen Ned Stark die alle einfach komplett auseinander nimmt und hier ist Galadriel so, ja, ja die tanzt da zwar, was eigentlich ganz cool ist, weil so schwert das ist, ja.
0: Das war, ich fand die Mucke dabei auch ganz geil.
1: Das muss ist, ich sagen das ist, ich, ich finde das ist einer der besten Tracks der heißt ja. nämlich äh, Scherzo vor Violin in Sword oder irgendwie so ja 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 Scherzo
0: ist ja so eine Form eines klassischen mhm. äh, ja eine klassische Musikform sozusagen also ne du hast ganz oft so ähm, Sonaten im Klavier zum Beispiel von Haydn und die bestehen dann aus verschiedenen Sätzen und meistens ist so der dritte Satz wenn mich jetzt nicht alles täuscht also ich glaube der letzte oder also der vorletzte oder der letzte Satz ist in der Regel dann irgendwie auch so, so ein Scherzo. Das sind so kurze, sehr peppige, äh, coole Stücke mhm. mit einem schnellen Rhythmus, sag ich mal. Ähm, so drei Viertel, glaube ich, auch oder so. Also so tief bin ich leider nicht mehr jetzt in der Klassik, weil ich lange nicht mehr Klavier spiele. Aber ähm, das ist oft so, dass das halt ein Satz aus so einer Sonat ist und das gab mir, also das hat mir sehr gut gefallen, so, weil ich finde, da haben sie sich irgendwie auch was Intelligentes ja. und Cooles überlegt. Und an sich, die Choreo war halt nicht so genial wie mit Sir Arthur Dane mhm. in, in, in der Dings. Das Geile bei, bei der Choreo -bei von Sir Arthur Dane, also ich bin jetzt kein Swordsman, so ich habe keine Ahnung von realistischen Schwertkampf. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, wenn du die Szene aus Game of Thrones da siehst, Sir Arthur kämpft, der ist gerade, erst umzingelt, aber der versucht sich sofort sozusagen, ähm, aus diesem Ring zu befreien. Ja, dass er einen freien Rücken hat. Genau, sogar. dass er einen freien Rücken hat. Sondern, also weißt du, dass sie von vorne alle, sage ich mal, auf ihn zukommen müssen und keiner von den Seiten oder von hinten kommen kann. Das heißt, er bricht sofort aus dem Kreis aus und hält die alle schön vor sich, fächert die so schön ein, ähm, dass sie bloß nicht äh, an, zu den Seiten hin ausbrechen mhm. oder von hinten kommen können. So, weißt du, also er hat er weiß genau, was er machen muss. Er rennt sofort aus diesem Kreis und versucht sich einen, Bahn, äh, einen Weg rauszubahnen. Dass er bloß halt nicht ähm, irgendwie in, in die Bedulle kommt, hinten und vorne gleichzeitig kämpfen zu müssen. Das ist halt, also so, so macht es Sinn. Das mhm. fühlt sich total realistisch an. Das hat auch, ist mir sofort damals in die Szene aufgefallen. Nee, wie genial, so, weißt du, der Typ weiß genau, was er macht, so. Der hält die alles schön äh, auf Abstand, so, und, mhm. und hält sich den Rücken frei. Und hier hast du es halt, sie stürzt sich daran und die dreht sich einfach wie ein Wirbelwind und du checkst gar nichts mehr. Und sie ist halt, das ist halt so ein bisschen fantastischer, das gibt ihm wieder diesen, diese höhere macht der Elben, so wo mhm. ich ja gesagt habe, dass das eigentlich in den Büchern auch gar nicht so krass ist, aber es gibt mir so halt so, ne, die Elben ist so, ge so gestört, so, ähm, du kommst da einfach nicht dran. Und ähm, ja, keine Ahnung, also an sich fand ich die Szene dann schon ganz cool, auf jeden Fall zum Ende hin, Ja. aber ähm, keine Ahnung, es war halt, das war, hätte, hätte man auch einfach rauslassen können. Es ist mittlerweile klar, dass Galadriel eine krasse Kämpferin ja. ist, so. ähm, beziehungsweise wollen, dass er eine krasse Kämpferin ist und manchmal nicht so richtig Ahnung haben, wie sie inszenieren sollen. Äh, so wie in der Szene in der letzten Folge, wo sie irgendwie vier Wachen mit, einer, äh, mit einem Backflip irgendwie in die Zelle gekickt hat. Genau. Und ähm, wir wissen das so. Wie oft wollen sie das uns noch unter die Nase halten? Wir werden das nächste Folge auch wieder sehen. Weißt du, wenn die Orks und die äh, aufeinandertreffen. So, also mhm. Galadra ist eine krasse Kämpferin, Leute. Wir haben es verstanden. Jetzt lass sie doch mal sich entwickeln. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, also...
1: Bei Galadriel, da dreht sich der, der oder der Charakter dreht sich eigentlich die ganze Zeit im Kreis.
0: Die ganze Zeit. Es ist wirklich ermüdend langsam so. Es mhm. ist wirklich ermüdend. Also diese ganze Nummer jetzt auch heute wieder, dass sie wieder die ganze Zeit äh, irgendwie das rauszögern und äh, Heilbrand heult hier und Heilbrand heult da und Galadriel muckt rum und Miriel fängt wieder an zu zucken ja. und alles so und ach, ist langweilt langsam einfach. Ja. Langsam einfach <lacht> meine Fresse. Äh, ja, keine Ahnung. So, ich hoffe, dass es jetzt mal echt vorangeht. geht. So. mir fehlt dieser Auftrieb, den halt House of the Dragon jetzt sich genommen ja. hat in, seit der vierten Folge und, und beziehungsweise, ähm, Obwohl in die vierte Folge so langsam war, aber es ist so viel trotzdem irgendwie einfach auf, auf Charakterebene passiert. Das fehlt hier einfach. Es ja, das das passiert weder auf der Story-Ebene viel noch auf der Charakterebene viel. Ja. Es ist einfach die ganze Zeit nur im warmen Wasser planschen und es nervt.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also, die müssen, also auf jeden Fall, was Galadriel betrifft. Was Galadriel betrifft, ja, müssen die, also ich hoffe, da die jetzt endlich losgefahren sind, dass da sich da jetzt endlich mal was tut. Also, dass da endlich mal mehr Charakterentwicklung kommt, mehr, ja, mehr Vielschichtigkeit, mehr, dass man Galadriel auch mal sieht, wie sie nicht nur die ganze Zeit die Bauerschwertkämpferin ist. Und ja, eben. jedes Problem einfach irgendwie löst, indem sie kämpft oder <lacht> ja, Leute
0: halt. überredet mit... Ja, oder halt aggressiv unfreundlich un un wird. So. Ja, also... ja. Das ist ähm, wirklich, wirklich langsam einfach nervig. Muss man einfach sagen. Ja, ja was passiert danach? Ähm, ja,
2: kommen wir wieder zurück zu einer Hafen. Genau, genau. Da... Ähm...
1: Es ist wirklich schlimm. Ich habe mir die Notizen so <lacht> runtergekritzelt und ich kann es selber kaum ziffern. Oh Mann. Ja. Ah ja, stimmt. Der Stranger rettet die Nori und ich glaube, sie heißt Poppy? Poppy Poppy und, und Malva. Und die Malva heißt sie, genau. Haben, ne? okay. Rettet vor die Wol vor den Wölfen, denn die sind jetzt auf ihrer Migrationsreise in so einen Wald gekommen, wo es anscheinend Wölfe gibt. Und der Wald sieht auch ziemlich bedrohlich aus.
0: Ja, es sagt Malva oder wie sie heißt ja auch zu Zadok oder Sadok oder wie er heißt, dem, dem ja. Dorfältesten, sag ich mal, oder dem Stammesführer. Ähm, ja, so sah, so sah der Wald zu der Jahreszeit noch nie aus. Und äh, das liegt bestimmt alles an dem Stranger. Und das fand ich ziemlich brutal. Warum nehmen wir nicht einfach, also so, nimm den Leuten, äh, also den den äh, nori mit den Brandi-Füßen. Nimm den, äh, die Reifen vom Wagen und lassen sie zurück. Der Ich fand, Alter, so machen die das. Die kranken Schweine, die klauen den einfach die Räder, dass sie nicht mehr hinterherkommen und lassen ja. die dann in der Wildnis verrecken. Junge, das sind schon kranke Wichser eigentlich, ja. ne? Also, sie ist echt trocken. Sie ist wirklich Rittles.
1: Die geht da wirklich, die schreckt davon nicht zurück.
0: Die schreckt davon nicht zurück, Alter. Die ist richtig, die ist nur richtig miese.
1: Aber, Nachdem sie dann vom Stranger gerettet wird.
0: Ja, dann ist er in love, Digga. Dann, dann sind sie alle in love. Es ist aber klar, dass sowas passieren muss. Ja, Dass also irgendwie der, der Stranger sich beweisen muss und dann läuft der Hase. Es
1: kommen nämlich da jetzt Wölfe und Malva, Poppy und ja, Nori rennen halt von denen weg und dann kommt der Stranger irgendwann und auf einmal hat er kranke magische Kräfte, was jetzt nicht so
0: weit hergeholt ist. Nee, die hat er ja die ganze Zeit schon. Ja,
1: er hatte schon die ganze Zeit, aber diesmal werden die so ja mal richtig in Action gezeigt.
0: Ja. Ich setze sie halt wirklich äh, gezielt ein. Und
1: wie fandest du das, das
0: Wolf-Design? Da wollte ich gerade fragen. Ich ja. finde es. Also ich finde, rein visuell sahen die dieses Mal, die sahen irgendwie deutlich realistischer oder beziehungsweise besser aus als der WAG, fand ich so, in der Art und Weise, wie die sich bewegt haben, in der Art und Weise, wie sie sich in die Szene eingefügt haben. Also einfach so rein compositing-technisch, hat mir das alles ähm, ja, auf der technischen Ebene besser gefallen, muss ich sagen. Ähm, generell so die ganze Farbpalette der Szene und sowas, so das hat sich alles einfach sehr äh, realistisch angefühlt. Ich muss aber ehrlich sagen, das Design von den Wölfen ist so überflüssig, ähm, ja, bösartig. Also, das sind halt keine Wölfe so. Ja, so also nimmt man ich auch nicht wahr. einfach Wage wie in der Hobbit so. Ich fand das Design der Waage in der Hobbit war vollkommen okay. Mhm. Das, ist, das, ist, das sind Wölfe, so wie, wie ich mir sie auch immer vorgestellt habe. Die hab, so. Wölfe, die hatten so ein Raptorenwahl fand ich, weil die Schnauze war so spitzer. Weißt du, wie die aussehen? Wie? Die sehen aus, wie die Hunde von den Sandleuten aus Mandalorian und aus Boba Fett mit Fell.
1: Ja, ich kann mich gerade nicht Guck, an Guck dir die erinnern. mal an,
0: auch an alle anderen, die jetzt hier zuhören. Die Wölfe sehen aus, die haben auch diese längliche Schnauze, die mhm. haben diese komischen Augen, ähm, generell so die ganze Statur. Die sehen aus, wie aus, aus The Mandalorian und aus Boba Fett diese mhm. Hunde von den Sandleuten, von den Taskenräubern äh, Und ich finde es, ach ja, Ahnung, es ist einfach total, es fühlt sich voll deplatziert an, so wie die aussehen. So, ja. es muss nicht alles so mega fantastisch und abgedreht uh. aussehen. Also, beim Eistroll hat mir das Design noch eigentlich ziemlich gut gefallen. Das aber war, ja. So, weil mit diesem Bart und sowas hat er trotzdem irgendwie so, finde ich, Persönlichkeit gehabt, ne? Und er hat er trotzdem irgendwie noch diese klassische Trollfresse, mhm. diese platte Nase und diese, diesen sehr runden Kopf und sowas und diese flache Stirn. Aber diese Hörner haben's halt, haben ihn halt irgendwie so abgehoben und diese Textur, die er so auf den Schultern hatte, dieses Eis so richtig und sowas, ähm, fast schon so schuppenpanzermäßig. Das hat mir sehr gefallen, das hat mich ein bisschen an ähm, das Sch Eis- und Steintroll-Design aus The Witcher 3 erinnert, so fand ich. nur ja. Ja, ja, ja. Und ein bisschen weniger steinig am Rücken. Aber, ja, aber ne,
1: keine Steine am Rücken, ja.
0: So von der ganzen Bewegung her, das, das, das hat mir gefallen, so die Orks gefallen mir gut. Ähm, den, das Chihuahua-Schwein der Waag, kann ich noch drüber hinwegsehen so, dass man den Waag halt abhebt von normalen Wölfen vielleicht so und, und dem dann so ein ekliges und, und komisches Design gibt, meine Güte, macht es so, ist okay aber warum macht ihr Wölfe die ihr wirklich Wölfe nennt so abstrakt und so unnötig, überflüssig fantastisch irgendwie so mhm. geht mir auf den Sack, ernsthaft gib mir einfach auf den Sack, es, 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 es reißt mich irgendwie raus. Ja. Muss das also, das ist, ist jetzt meine Meinung. Ja,
1: das hat mir auch mehr rausgerissen, weil ich mir da, also die sagen dann explizit, dass das Wölfe sind.
0: Allein schon die Fußspuren, das, das sieht nicht ja, aus wie Wölfe, das dann sieht hast du aus wie überdimensional große ähm, hier Wildscheinfüße oder sowas, also nicht ganz, aber es hat so Hufenform fast schon, weißt du? Keine Ahnung, der ja. ja.
1: also es ist scheiß? halt einfach, es ja, ist halt schade, dass es einen dann so rauswirft. Also an sich hätte ich jetzt ich hätte auch kein Problem mit dem Design an sich, hätten die das, keine Ahnung, wie die das hätten nennen sollen, Wolf, nee, nicht mal Wolfshund oder, ja, halt irgendwie dann, dann auch sagen sollen, dass das irgendwie was Böseres ist oder dass das irgendwie mehr passt.
0: Ja, sondern hätten sie einfach äh, Waage machen sollen ja. und ihnen meinetwegen den Waagdesign geben sollen, so, anstatt, dass sie, den, dass sie die Wölfe nennen und es sind keine Wölfe, weil es gibt ja Wölfe in Mittelerde, so. Mhm. Und das sind keine Wölfe. Egal wie weit du das siehst, das sieht nicht aus wie Wölfe. In keiner Weise. Nur weil die vier Beine haben und Fell und ein Raubtier sind, sind das keine Wölfe. Also ein Tiger hat auch vier Beine, ist auch ein Raubtier, hat auch Fell und ein Tiger ist kein Wolf. Und genau so ist das hier auch kein Wolf. Weißt du? Es ist es einfach nicht.
1: The Rand.
0: Ja, also keine Ahnung. Ja, und dann haut er auf den Boden, der ist Stranger, und sein Arm läuft blau an und hat sich schwer getan. Mhm. Äh, aber alle sind ganz glücklich, weil er sie gerettet hat. Ja, er wird auch endlich so, ja, er spricht auch tatsächlich angesehen
1: man, in, unter den Haarfüßen. Das ist jetzt nicht mehr so der komplette
0: ja, Stranger. <lacht> ja, er ist jetzt ein Friend.
1: Genau. Und dann sieht man später noch, wie er sich selber heilt. An so einem kleinen Wasserbecken, was irgendwie so an einer Ruine irgendwie so ein bisschen ist. Ja, das habe ich, hab
0: ich mich nämlich auch gefragt. Also, das fand ich erst dachte ich so, oh cool, guck mal, diese Statueköpfe, die da liegen und sowas, erinnert mich so ein bisschen an Äthiopien. Ähm, ja, wenn Sam äh, und Frodo da durchrennen. wenn und Frodo da durchrennen und dann, ne, dieser, äh, in der Extended Edition sieht man das leider nur, dieser, äh, diese Königsstatue und der Kopf liegt dann da und darauf wächst dann ähm, ihr Königskraut, glaube ich, Atlas mhm. wächst da, glaube ich, drauf oder irgendwie mhm. sowas. der König hat wieder Krone. eine Krone und die Sonne scheint da so drauf. Hat mir ein bisschen so erstmal vom Look Device gegeben, aber dann habe ich mich gefragt, okay, welche Ancient äh, Civilization hat da mal gelebt mhm. in der Region, dass du da so richtig so Statuen und sowas hast? Ich habe mich gefragt, so, pff, was, was soll das sein? Ähm, ja, sah mir jetzt nicht so elbisch aus, sah mir tatsächlich eher so ein bisschen orientalisch aus, sah so ein bisschen fast aus wie so ein Buddha-Kopf, fand ich, diese, diese Statue-Kopf, der da so lag und sowas. Ja. Aber, ähm, aber ich habe mich gefragt, okay, welche alte Zivilisation. Hat da mal irgendwie solche, solche Denkmäler und sowas aufgebaut. Keine Ahnung, fand ich, ne? das ist jetzt wieder nur mega spitzfindlich da rummeckern oder sowas. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, er heilt sich mit äh, irgend so, also er ist da so in so einer Art Trance, hat den Arm im Wasser, der da so blau angelaufen ist. Und der sagt die ganze Zeit irgendwas vor sich her in seiner Sprache. Und Nori äh, guckt dann sehr interessiert zu und sieht auf einmal, wie der Arm einfriert. Fasst dann dann drauf und wird selber eingefroren. Und ähm, ja, der Stranger flippt übel aus, keine Ahnung was, und brüllt dann auf einmal und Nori wird durch die Gegend geschleudert, ihre Hand ist noch in Ordnung zum Glück mhm. und ist dann voller Panikgrenze weg. Das
1: Stranger kriegt miese Vietnam-Flashbacks.
0: Auch oh, nochmal, ja. Der arme Digga. <lacht> 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 Aber das, keine Ahnung, das... Ähm, ja Das war's dann tatsächlich auch. Das war's halt alles,
1: was wir von den Harfiesen sehen diese dieser Folge,
0: ja. was ich gar nicht so schlimm finde. <lacht> nee, finde ich auch nicht so Obwohl ich so, muss sagen, ich fand diese Folge, fand ich so bis jetzt am besten.
1: Ja, war, die waren auch... Ja, doch. Also es hat
0: irgendwie... Es hat einfach... Ja, es ist wenigstens mal was passiert und es war nicht so mega so cringe und so künstlich in vielen Stellen. Also ich fand, das war bis jetzt so eine... Einer der, der besten äh, Haarfuß-Momente in ja. ja. äh, dieser Folge ja. auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir jetzt zu dem besten... zu der Be Zum besten Part in dieser Folge. <lacht> fand ich. Mhm. Nämlich zu Elrond und Durin. Okay. Den ganzen Plot. Der, das fängt nämlich an, dass wir... Einen, ja, so Ein White Shot auf Linden haben. Das sieht immer wunderschön aus, wie da nachts an die Wälder beleuchtet sind, mit diesen einzelnen Lichtern. Sieht einfach schön aus. Und man sieht, wie Gilgalat, Durin, Elrond, Celebrimbor, und hat noch ein paar andere Elben, so am Tisch sitzen und gerade zum einem Trost, nee, nicht Trost, Toast, ein einen, Toast 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 einen, einen Toast aussprechen. ein Toast aussprechen. Und Gilgalat dann, bevor ja, die einen Toast aussprechen, dann anfängt, mit Durin einen Dialog anzufangen Und mhm. ich fand den richtig stark. Also ich muss sagen, das hat richtig richtig Spaß gemacht, zuzusehen. Ja. Weil Gengalat, der hat so, der der, hat, der ist so stechend an Nachfragen,
2: mhm.
1: aber hat auch gleichzeitig so, spricht so hochgestochen. Und auf der anderen Seite, wirklich am anderen Kopfende, hast du Durin, der wirklich ein loses Mundwerk hat, aber ja. hoch zehn und einfach misstrauisch ist, weil er ja eh schon äh, aus der letzten Folge oder aus der vorletzten, wissen wir ja, hat sein Dad ihn ja so mäßig auf die Spur gebracht. Ja, geh da mal hin und guck mal, was wirklich das, naja, die das Intention war letztes, der Elrond ne? ist. Genau. Und Elrond sitzt da zwischen diesen beiden Fronten, so als Vermittler. Und ich fand, das hat so gut funktioniert. Alter, ja. wie Gigalat danach fragt so: Ja, was macht ihr da eigentlich so? Die Hochöfen da irgendwie. Die in, brennen sie wieder so
0: lichterloh. Im,
1: ja, in Kassadum, die sind da so, die sind da so am Feuer. Und was macht ihr da eigentlich die ganze Zeit? Und Durin, wirklich. Das Schauspiel ist so.
0: Gott, ja, das ist, das ist so ist, geil. der ist Kasse, da
1: sitzt schon. und dann sich erstmal so ein Salatblatt aus dem Bad rauszieht und das dann isst und er so <lacht>
0: ähm, ja ich weiß gar nicht, was du willst von mir. Warum ich fragst du mich jetzt eigentlich?
1: Ja, was, was, was fragst du mich so? Wir essen hier halt ganz gemütlich und du hier beleidigt es mich ja schon fast mit ja, so einer vor Frage.
0: Allem, kommt ja diese Gegenfrage, hey, das könnte ich dich ja auch fragen. So, mhm. Ihr schickt über eure Heere hin, ihr breitet eure Städtegröße aus und alles so. Was macht ihr denn so, weißt du? Vor allem, warum geht das auf so einmal so schnell? Ich meine, normalerweise überlegt ihr Wochenlang, wann ihr mal scheißt oder ja, wird er unterbrochen, das, so das, fand ich, das, das, das war ein ganz lustiger Dialog. Das stimmt. Ich fand, ich fand das,
1: das war so starkes Writing auf einmal. Ich habe mir hab wirklich gedacht, ist das dieselbe Folge? Ist das? Ja, ich weiß, was du ich meinst. Ich war ja. die ganze Zeit so, ja, waren so mäßig, Galadria wirklich
0: schlimm und dann kommt kommen so Goldstücke. Ja, die Dynamik die Dynamik macht einfach Spaß. Du bist ja. direkt drin. Ich bin, muss ehrlich sagen, ich bin nicht zufrieden, was sie aus Gallat machen. So, Weil irgendwie wirkt er für mich wie so ein also fast schon eher wie so eine Art Antagonist so ein bisschen. Der wirkt so ein bisschen als hätte er irgendwas er blödesartiges im Schild. Er, er ist mega unsympathisch und er ist so abgehoben und so arrogant und auch so ein bisschen ja, teilweise macht er auch einfach Blödsinn so mhm. und also ich finde, er ist so eine leichte Witzfigur schon fast so. Ähnlich wie Kille Brimbo. Kille Brimbo ist mir viel zu... Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, der gibt mir eher so Bilbo Beutlin von Ian Holm, also Aha. der alte Bilbo-Vibe, so in der Art und Weise, wie Fab Klatsch, der manchmal ist und so.
1: Ja, ist bis jetzt einfach nur da, um Elrond immer von seinem Dad zu
0: erzählen. Ja, Und eben. Gil Galat macht nichts anderes, die meiste Zeit, außer böse zu gucken. Er guckt die ganze Zeit, er guckt die ganze Zeit böse <lacht> und ist einfach immer nur misstrauisch <lacht> ja. und, und versucht irgendwie so ein bisschen schon Elrond gegen Durin also auszuspielen. Und ja, aber
1: halt nicht wirklich böse, weil er irgendwie Durin was böse wird, weil er, das glaube ich dem, Legend einfach nur das Beste für die Elben will, aber halt ja. auch nur für die Elben. Den interessieren die meisten anderen Völker dann eher gar nicht.
0: Ja, aber er wirkt irgendwie für mich so ein bisschen so als... Ja, der, der wirkt halt wie so ein, ein bisschen wie so ein korrupter Politiker auf mich. Ja, also so. auch so die darstellen. Tatsache, dass er in der ersten Folge von Elrond die Rede da äh, geschrieben bekommt. Und der das einfach nur so plain runterredet. Mhm. Als hätte er überhaupt gar keinen emotionalen äh, Eigen, Eigenanteil daran. so Und solche Sachen, wie er die ganze Zeit äh, die, die Schachfiguren hin und her schiebt. So. Das ist für mich kein hoher Elbenkönig, der wirklich für sein Volk kehrt, der wirklich ein Gutes im Herzen hat, sondern es ist eher irgendwie so ein korrupter Politiker, Digga, der so seine eigenen Ziele mhm. verfolgt, beziehungsweise die, ja schon die Ziele seines Volkes, aber irgendwie kaufe ich ihm, ich, ich kaufe ihm das nicht so richtig ab und ich finde es schade, dass sie den Charakter irgendwie so so ein bisschen verdrehen und auch so die Dynamik, die er eigentlich mit Galadriel und äh, Gilgalad so eigentlich in den Büchern, ist, ist, eigentlich hat er ihr auch viel zu verdanken und auch dass er König ist und ja. eigentlich ist das auf Augenhöhe auch immer das Niveau, wenn nicht sogar schon, dass Galadriel eigentlich eher über ihm steht so ein bisschen, weil sie viel älter ist, viel erfahrener ist und alles Mögliche. Aber es ist natürlich auch so, dass sie, also sie, so also echt zusammen am Hofe eigentlich, wie dann, äh, so, also jetzt mal ganz einfach gesagt, so, ne? Und sie lebt wie bei Gilgalat und wird da dann halt eigentlich zu dieser Politikerin ja. der selber ja, auch so ein ja, bisschen. Ja. Also mir gefällt irgendwie die Dynamik rund um Gilgalat mit seinen Freunden, gefällt mir nicht so wirklich, muss ich sagen.
1: Ja, auf der einen Seite, also ich kann verstehen, was du meinst, so wie die sie ihn darstellen hatte ich mir jetzt auch keinen Elbenhochkönig vorgestellt. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich, macht ihn das viel interessanter. Dass er wirklich so Absichten hat, die hat nicht so, also es, es passt nicht so richtig, du hast recht. Ja. Aber das wird so quasi im Kauf genommen dafür, dass ja, die Handlung einfach interessanter ist. Oder dass der Charakter so an sich so interessanter ist. Wird das jetzt so der, dieser Good Boy, wird er jetzt nur die ganze Zeit, wird der Elrond da also die ganze Zeit sagen, ja mach. Also zeig ja, Loyalität doch. und so.
0: Eigentlich hat er so ein bisschen eher die, die Funktion und den Charakter von dem Elrond, den wir im Herrn der Ringe sehen. Ja. So ja. ist er eher. Aber so ist er in der Serie nicht. nicht. Weil ich finde, Elrond in der Herr der Ringe, äh, in der Trilogie, ist er ein weiser, auch ein sehr ernster, auch ein sehr ähm, oft misstrauischer, beziehungsweise ein bisschen auch vorurteilbehafteter. Also, mhm. er ist kein perfekter ne, guter, also reiner, 100% reiner und guter Mensch oder Elb in dem Fall, Elf. sondern ähm, der hat auch seine, seine Dinge so, ne, und er ist auch so ein bisschen intrigant, äh, intrigant und alles mögliche, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ein absolut weiser und am Ende gutherziger, vorausschauender, wohlbedachter ähm, Elb. Ja. Und Gilgalat gibt mir die Vibes nicht.
1: Ja, ja.
0: Also wirklich nicht. Er wirkt auch teilweise einfach so ein bisschen hilflos und, und so ein bisschen äh, lost auch so. Und keine Ahnung, also mir gefällt, ja, mir lost, gefällt die Dynamik nicht so genau. richtig gut. Ja, lost ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber. Also ich,
1: also ich weiß, was du meinst. Ich finde, also...
0: Es ist, ist halt ein einfach nicht, toxic, habe ich einfach das ja, Gefühl. Ja, deswegen ist das
1: auch... Meistens sind die Szenen dann mit ihm und Aaron halt einfach nicht... Ja, dir gefällt das dann... Also ich, ich finde, mir gefällt das dann nicht, weil ich die Szenen zu schlecht finde an sich, sondern einfach, weil ich, ja, so... Ich mag Elrond, aber ich mag Gigalat nicht so sehr. Und dann denke ich mir, das, dass die Chemie, die zwischen den beiden nicht so auf, darauf punktet, ja so diesen diese Freund-Vibes wiederzugeben, sodass sie sich gut verstehen. Mhm. Sondern, mhm. dass da wirklich ja Spannung zwischen denen ist. Dass er was von Elrond erwartet, was er ihm ja auch klar macht. Ja, okay, er sagt okay, ihm gut. ja dann später, jo, du musst dich ja nicht entscheiden. Entweder Na. du hilfst mir jetzt hier das ganze Elbenvolk, das ist jetzt hier in Gefahr. Er zeigt mir ja diesen korrupten Baum dann später. Naja. Und das ganze Elbenvolk, die ganzen Hochelben sind in Gefahr, wenn wir nicht das Erz aus dem Nebelgebirge holen, wo er dann vorher noch die Geschichte von den Wurzeln des man rezitiert und er dann Elrond wirklich zwischen die Entscheidung gestellt zwischen Durin, also wirklich Loyal zu seinem loyal zu sein, Freund zu sein und uh, sein Wort zu halten, weil er hat ja einen, einen
0: Schwur. Der hat ein Eid geleistet, ne?
1: Ein Eid geleistet oder auf der anderen Seite wirklich ja sein, sein Volk, so also seine, seine Familie quasi. Ja klar. Zu,
0: ja zu unterstützen, zu retten. Ja, es ist eine interessante Situation in die hier ähm, Elrond, aber ganz also. Oh. Die, die Szene am Tisch hat mir gefallen, außer die Nummer mit dem, mit dem ne, dass er sagt, dieser Gestein hier, das Gestein, das ist ja ist ein ganz auch tiefen Schiff so, mm. und wieder den halt wieder komplett verarscht. Das hat mir sehr gut gefallen, auch am Ende dann so die Dynamik, das hat alles gut geklappt, aber ich weiß nicht, hast du da noch ein bisschen was zu sagen, weil dann würde ich nämlich jetzt, das ist nämlich die Stelle, auf die ich mich sehr fokussiert habe, um hier nochmal ein bisschen Lore zu geben und zu gucken, was macht die Serie hier eigentlich gerade, mhm. weil die, die macht hier was, was, äh, was sie sich so rausnimmt. ja Ich würde einfach nur mal so zusammenfassen
1: sagen, es ist, ist ja so, also nach dieser Tischszene kommt das dann halt mit dieser Geschichte mit den wo sind die Teiglier und dann ja, stellt Gigalat äh, so, Elrond so zwischen die Wahl oder, was heißt, er stellt nicht zwischen die Wahl, er ja zwingt ihn quasi in diesen Konflikt rein, weil er so auf ihn vertraut, auch, weil Elrond ist ja eigentlich, will ja eigentlich auch Politiker sein und Gigalat helfen. Und dann kommt er halt in diese Zwickmühle, aber ich finde stark, weil er entscheidet sich dann ja letztendlich an dem Baum, wo er da steht, meint er ja zu Gigerlat. Er sagte zu ihm, ich kann also ich kann nicht mein Wort zu Durin brechen und ich finde das richtig stark, ja, weil man ja. da so, das, da hat man Charakterentwicklung. Da merkt man so, und hat nämlich daraus gelernt, also er hat jetzt 20 Jahre vorher so Duri nicht gesehen, dann hat er so wieder den Kontakt aufgebaut und jetzt hat er wieder diesen Freund, er hat wieder mhm. diesen Kontakt und jetzt macht er nicht wieder denselben Fehler und bricht dann wieder Kontakt ab. Er hält zu seinem Freund und man merkt so, also er ja, hat so allem, gelernt. Ja, vor
0: allem weil Eide in, in Mittelerde ja eigentlich auch sehr, also wirklich auch eine magische ähm, Kraft dahinter haben. Mhm. Also der Eid bzw. und der Söhne Feanors, ne, mit den Simmeril da mhm. spreche ich jetzt gleich auch nochmal drüber das ist ja ein Eid, den kann man nicht brechen. Also du bist wirklich auch magisch sozusagen an dein Wort gebunden, wenn du so einen großen Schwur du, ja. Ansonsten erfüllt sich auch das, was was bei diesem Schuh geleistet wurde, in der Regel, sage ich mal so, ne? Ja, hast recht, aber also jetzt,
1: da kam mir das jetzt rüber, als hätte Elrond auch genauso gut den Schuh brechen können.
0: Ja, aber es ist zum Beispiel auch, auch Gollum zum Beispiel, in der Herr der Ringe schwört auf den Schatz, dass er immer, ähm, also dass er Frodo dient und in, ja. in, in seinem Interesse handelt. Und er bricht diesen Schwur und es ist vielleicht nicht so offensichtlich, die Konsequenz, aber die, die klare Konsequenz ist, Gollum stirbt. Weißt du, der, dadurch, dass er auf den ja. Schatz stirbt, stirbt er für den Schatz und, äh, geht zu Ende so. Das heißt, er bricht den Schwur und am Ende fühlt sich sein Schicksal da, dem Tod. Hätte er sich, weißt du, hätte mit Frodo, also zu Frodo gehalten und hätte seinen Schwur durchgezogen und er wäre geheilt geworden, dann hätte er vielleicht noch weiterleben können als Smergold, so. ja. Aber Gollum hat den Schwur gebrochen und hat am Ende die Konsequenz. Also, weißt du, Schwüre sind im Regel schon bindend auch so. Das heißt, ja. er, er kann den nicht einfach so brechen eigentlich, obwohl das schon so wirkt, so. Aber, ne, er, er weiß ja trotzdem auch. Ja. Dass, dass da auch noch mehr dran hängt. Ja, also ich, ich
1: wollte einfach nur herausfinden, dass ich das einfach hier so stark finde. Also wie gesagt, ich kann ja, das nicht ja, oft ich da aber betont, noch dass ich äh, das Writing so, ja, jetzt, also du willst wahrscheinlich... Nein, 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 die, nein, es geht um noch was anderes.
0: aber Also nicht nur jetzt rein um, um, um die Achso. Lore, sondern auch noch um generell die Achso, ja, ich, ich fand, das
1: hier eigentlich überstark. Also das, wie man die Charaktere hier auch, ja, wie gesagt, dass man Charakterentwicklung reinbringt und ja, generell die Chemie und die Dialoge mhm. fand
0: ich so viel besser als alles andere in der Folge. Ja, es ist so, also das stimmt schon. Ich fand die Szene dialogtechnisch auf jeden Fall am Anfang sehr stark auch. Aber wenn man, also wenn ich ein bisschen mehr drüber nachdenke, finde ich, hat die Szene überhaupt gar nicht so eine krasse Tiefe für Elrond, Beziehungsweise, eigentlich macht die ganze Szene nicht mehr so wirklich viel Sinn, weil, also, ne, es, ist, es wird ja klar, okay, Gilgalad und auch Kid wissen von Dimitri eigentlich wissen um die Existenz dieses Mithriels. Mhm. Da reden wir gleich drüber, ähm, ne, was das jetzt hier sein soll und alles. Und äh, warum die sowas wissen. Mhm. Aber die wissen offensichtlich davon. Und eigentlich das Einzige, was die wollen, ist das aus Elrons Mund zu hören. So Und Elron sagt es ihnen nicht. Elron sagt aber in der Unterhaltung, nachdem sie das Lied von und den Wurzeln von des Hifagli äh, zitieren, was es nicht gibt, so das hat die Serie erfunden, und auch die Art und Weise, wie sie das einführen, also das zu rechtfertigen, dass es dieses Lied nicht gibt und dass das jetzt irgendwie so verlorenes Wissen ist, wo dann gesagt wird, ja, kennst du nicht das Lied von Ithagel, sagt Gilgal oder Ziti das mal und dann sagt er so, ja, das Lied von Ithagel, das, was die meisten Elben ablehnen oder was, das, was die meisten Elben nicht für wahr anerkennen oder sowas und dann, das ist so Exposition Dumping wieder so in die Fresse, so, ja, okay, die meisten Elben Erkennen das nicht für wahr an so und deswegen ist es äh, nie groß thematisiert gewesen und jetzt können wir uns dann die Freiraus... Fand ich sehr sehr billig, wie sie es eingesetzt haben. Einfach so und, und irgendwie die, die, die Existenz damit erklärt haben ähm, und warum das jetzt so ein großer Eye-Opener sein soll. Ähm, und dann wird dieses Lied da erklärt, dass halt dieser Baum da oben und da ist der letzte Silmaril, äh, soll da drin verborgen gewesen sein, und ein Elbenfürst, äh, der ein reineres oder so ein reines Herz hat wie Manwur, der Fürst der Wala, der Herr des Westens, ähm, der lässt sein Licht da und seine Kraft in diesen Baum fließen, um ihn zu retten. Und auf der anderen Seite ist ein Balrog von Morgoth, der seinen ganzen Hass in den Baum setzt. Und während dieser Schlacht, wie in diesem Kampf, schlagen, schlagen Blitze in den Baum ein. Und dadurch wird die Kraft des Silmaril in den Berg äh, fließt hinein und bildet diese Adern von Mithril. Das heißt, Mithril ist letztendlich, ein Erz, was aus dem Licht und aus der Energie des Silmaril, des letzten, mm. des letzten Silmaril, der irgendwie verschollen gewesen sein soll, entstanden ist. Das aus. hört
1: sich einfach legit an, als hätten die sich die Herr der Ringe-Filme anguckt und diese Gandalf-Ballrock-Szene, wie die auf diesem Berg kämpfen, ja. einfach umgeschrieben
0: Ja, in erstmal, diese Geschichte. Genau, erstmal das und zweitens auf die Silmaril und den Verbleib der Silmaril, wie er in den Büchern dokumentiert ist, das ist das, was ich jetzt gleich rauskriege. Mm -hmm. da werde ich jetzt gleich überreden, reden. Ähm, weil das ist Bullshit. Aber Trotzdem ist das so, dass diese ganze Geschichte, das heißt, die beiden wissen, dass jeder weiß so, okay, ja, die haben das Ding, weißt du so, und äh, die haben das auch gefunden und das ist das große Ding, das ist klar, das ist Gegalat auch bewusst, er will das nur aus, aus Elrons Muntern und was Elrond sagt ist, ich kann dir das nicht sagen, dass es so ist, weil ich einen Schwur geleistet habe. aber das impliziert ja, das ja, es so ja, ist, ja, weißt ja, du, das doch. heißt, am Ende sagt er ihm ja, Einfach nur über die, über die Hintertür sozusagen. Ja, sie haben es gefunden, ich kann es dir aber nicht sagen, weil ich habe einen Schwur geleistet. Also er sagt einfach, du Gigalat, ich kann dir das nicht sagen. Es ist offensichtlich, dass es so ist, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe meinen Schwur geleistet.
1: Er gibt dir dann später auch Kelle Brimbo noch Und dieses Und dann Stück. gibt er auch
0: das eben, genau. Das heißt, er bricht seinen Schwur ja eigentlich, weil er mit Kelle Brimbo darüber redet. Und Kelle Brimbo weiß das ja auch schon. Ja. So, das heißt, eigentlich ist das überhaupt gar nicht so ein krasses Ding, weil er, ja, er, er, ja eigentlich hält er ja. sich nicht wirklich an seinen Schwur, sondern er macht ganz klar, dass es so ist aber er kann es nicht wirklich raussagen und begründet das damit, dass er einen Schwur geleistet hat, dass er das nicht sagen darf. Mhm. Was aber heißt, er weiß es und er darf es halt nicht sagen. Also es ist eigentlich gar nicht so genial, wie es sich am Anfang anfühlt, ja. meiner Meinung nach.
1: aber ich, also ja, hast du recht, dass, dass das so sinnlich, also das macht einfach nicht so viel Sinn, wie die das da so geschrieben haben, gebe ich dir recht, dass das mhm. sich das, an, das, das, das ist nicht so stark. Aber ich finde trotzdem, hat Elron als Charakter stark. Ja, ich finde also find gut, dass er zu
0: also, L, also dass er zu, 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 zu Durin hält und ihn dann auch ja, darauf Ja, Er bricht anspricht.
1: indirekt ja quasi seinen Schwur, aber er macht es ja, also wörtlich macht er es ja eigentlich nicht. Ja, er und er bleibt hält
0: halt in, de, in, de, in, de, in der Grauzone des Schwurs bewegt er sich so. Aber eigentlich. Ja, und er will auch, er auch wirklich zu Durin halten. Also ja, ja, er macht das ja,
1: er ist er ja wirklich nicht irgendwie so mit einem falschen Hintergegangen.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay. So, die Begründung, warum die unbedingt dieses Erz haben wollen, ist, weil das Elbenvolk schwindet und der Baum ist äh, befallen von Fäulnis und äh, ne, die, die Elben, die gehen über in, in, in die Bedeutungslosigkeit und werden vom Winde verweht sozusagen. Ich ich mich gefragt, was, 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 was die meinen. Wenn die einen,
1: ich hätte ja, das mir ist nicht so
0: ein also, Bullshit, ja, da, Die das verlieren das, das ja nicht ihre Unsterblichkeit. Nein, das ist einfach, das ging mir einfach total auf den Sack. Wird drauf, also, also wird sozusagen. Es ist ja so, ich depressiv. dass nach dem ersten Zeitalter die Waler die gesagt haben, okay Leute, ihr könnt jetzt wieder zurück nach Valinor kommen. Dieser Call sozusagen. Und damit wurde sozusagen der, das Ende der Elder in Mittelerde eingeläutet. So, dass sie irgendwann wirklich auch zu den Waler zurückkehren müssen. Alle Elder sozusagen, die da jemals waren. Und dass dann auf jeden Fall die Noldor, also die Hochelben aus Mittelerde verschwinden. Ja. So, ne? Also jetzt hier die Waldelben da in, in Dings. Ähm, Im Düsterwald das ist es nochmal was anderes vielleicht. Aber auf jeden Fall das ist so das Ding und es ist ja so am Ende von Herrn der Ringe, ne, am Ende des dritten Zeitalters ist die Zeit der Elben ja wirklich, also der Hochelben ja wirklich vorbei und sie gehen und die, das Zeitalter der Menschen und deren alleinige Herrschaft, ich äh, ja äh, nicht, alleinige Herrschaft, aber der Gäste ist krank mit diesen Cracks, das geht ist mir echt ein bisschen unangenehm, ey. Ähm, <lacht> das, das wird halt eingeleitet so. Darauf wird das auch angespielt, aber es ist totaler Schwachsinn, dass irgendwie so eine innere Fäulnis die, die Elben jetzt dahinrafft und sie brauchen unbedingt das Licht, der Waler, was er in dem Silmaril mhm. ist, um damit ihre Leute wieder auszustatten in, in Rüstung oder keine Ahnung was, um halt diesen Scheiß zu, über, über, zu überdingsen, keine Ahnung. Und dass das ganze Schicksal des Elbenvolkes dann in den Händen von Durin liegt, ey, das ist, ach, da habe ich mir einfach einen Kopf gefasst. Aber ich fange jetzt erstmal an, für die Leute eben, wie ich es versprochen habe, also die 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 Bücher nicht gelesen haben und die jetzt nicht unbedingt wissen, was die Silmaril wirklich sind, ihre Bedeutung. Wir haben da zwar schon drüber geredet, aber trotzdem. Und wo in der Liter Literatur das letzte Mal die Silmaril und wie äh, der letzte Verbleib der Silmaril erklärt wird. So und ähm, ja, die Silmaril sind drei Gemmen, also drei Sch Edelsteine, die von Feanor, ne, das hatte ich erzählt, einer der größten oder der größte Elbenschmied jemals und einer der oder der auch der größte Elbenfürst jemals so ähm, geschmiedet wurden der auch die Palantir, äh, den Palantiri gemacht hat, also sagen, es ist nicht 100% bestätigt, aber das steht auf jeden Fall in der Literatur so, dass es das eine Möglichkeit war, ähm, der hat in diese drei Steine dieses Licht der beiden Bäume einfließen lassen, dass wir am, die wir am Anfang sehen, der ersten Folge, ne, in diesem Flashback da. Und die werden ja von Morgoth ähm, zerstört. Und das heißt, dieses Licht, dieses erste große, ähm, das große Licht der Bäume, der Wala das geht verloren und es ist nur noch in diesen Silmaril enthalten. Die leuchten von innen heraus sozusagen. Ja, und diese drei Steine werden dann von Morgoth geklaut aus Fernors ähm, Hand in Valinor, als er dann entflieht und er setzt sie sich in seine Krone ein, weil er sie so geil findet und sie so äh, danach äh, schmachtet, dass er sie unbedingt haben will, klaut er sich die daneben. Und im Zuge dessen schwört Fernor und seine Söhne, schwören dass sie sozusagen jeden, der diese Silmaril ihnen sozusagen enthält, der einen besitzt und ihnen den nicht zurückgibt, ähm, dass sie den halt ans Ende ihrer Tage jagen werden und ihn zur Rechenschaft ziehen werden und ihm den Silmaril abnehmen werden und ihn dafür bestrafen werden. So Und dass niemand anderes diese Silmaril besitzen darf, außer ihnen Und außerdem ist auch noch von den Waler von den so, ein, so ein, äh, ein Zauber auf diese Steine gelegt, dass nur jemand reinen Herzens ähm, und also wirklich ein, ein edles Gemüt sozusagen darf diese Simmeril anfassen. Ansonsten verbrennt man sich da dran. So, ne? Also die Simmeril weigern sich sozusagen gegen oder wehren sich gegen das Böse. Ähm, ja, und diese Simmeril kommen zu ähm, Morgoth dann. Er hat sie sich in die Krone gesetzt. Und irgendwann kriegt Berin, ne, dieser Mensch, Berin und Luthien, das ist ja die eine Geschichte, über die wir auch schon gesprochen mhm. haben. Luthien war eine Elbenfrau aus dem Hause von, also die Tochter von Thingol. Ähm, und Beren war ein Mann und äh, damit er, sag ich mal, Lucien heiraten durfte, hat der Fingol ihm den Auftrag aufgegeben, weil das eigentlich nicht schaffbar war, und er wollte ihn sozusagen in den Tod schicken, weil er seine Tochter nicht äh, an diesen Beren verlieren wollte. Du gehst jetzt zu Morgoth und bringst mir einen Silmaril. Und was macht, Mor äh, was macht Beren und Lucien? Die gehen zusammen dahin. Schaffen es tatsächlich, äh, wie ist egal, aber sie schaffen es, einen Silmaril aus Morgoths Krone zu klauen. Und über langen Umwege und große Komplikationen und keine Ahnung was, auf jeden Fall landet dieser dann am Ende bei Thingol. Und Bede und Lucien heiraten und beziehungsweise die sterben und dürfen dann aber zurückkommen als Menschen und kriegen einen Sohn, Dior. Der Schöne. Und dieser Simarill, der jetzt bei Thingol liegt, der wird von ähm, Zwergen, die er dann aus den Blauen Bergen holt, da wo jetzt auch Lindon liegt, das ist ja alles damals westlich, gab es ja noch ein Land, das wurde mhm. ja dann am Ende überschwemmt. In diesem Land spielt sich das alles ab. Der ruft äh, die besten Sch Zwergenschmiede aus Nogrod und Belegos, das sind zwei Städte da, ruft er zu sich in seine Stadt Menegroth und die sollen ihm diesen Silmaril in ein bestimmtes Stirnband einbauen. Ein Stirnband, was die Zwerge vor langer Zeit mal einem Elbenfürsten geschenkt haben, das Nauglamir. Und diese Zwerge setzen äh, mit, mit in, in schwerer Arbeit in den Kellern von Menegroth, von der äh, Stadt von Thingol, diesen Silmaril in das Nauglamir ein. Da sind ganz viele andere auch Kristalle auch drin und das soll wohl einer der schönsten Kopfbänder überhaupt gewesen sein und alles. Aber die sagen dann, okay, wir wollen das eigentlich für uns haben. So, weil dieser Silber, der halt die Herzen auch so korrumpiert so ein bisschen, weil er so wunderschön ist. Ein bisschen wie der Argenstein. Ist. Ein bisschen wie der Argenstein und auch noch ein bisschen wie der Ring irgendwie. Ne? Ja. Weil diese Schönheit dieses Ringes, diese, diese diese Steine, dies muss, also die war überwältigen. Und dann kommt es dazu, dass die Zwerge tatsächlich, und daher kommt auch ein bisschen dieser Groll zwischen Zwergen und Elben, die töten den Hohen Fürsten, den König der der Sinda, äh, den äh, Thingol und rennen damit weg und dann werden die aber aufgehalten und äh, Dior kämpft dann in der Schlacht und, und gibt es eine große Schlacht zwischen Elben und Zwergen und dieser äh, Silmaril wird am Ende, fällt dir Dior in die Hände, dem Sohn von Beren und Lúthien und der geht zurück nach Menegroth und macht da dann äh, sein Königreich draus. Das heißt, dieser eine Silmaril befindet sich jetzt bei Dior in Menegroth. Und die beiden anderen befinden sich noch in der Krone von Morgoth. Dann kommt es dazu, dass die Söhne von Feanor erfahren, dass Dior diesen Stein hat und ne, ihr Eid wird wieder aktiviert sozusagen und sie müssen, um den Eid treu zu bleiben, ähm, diesen Stein, sage ich mal, Dior abnehmen. So und, Dior sah, äh, und sie sagen, schicken Boten zu Dior und sagen, ey, gib uns den Stein, das ist unserer, du weißt von unserem, von unserem Schwur, so, wir wollen den haben. Aber Dior sagt, Alter, mein Vater und meine Mutter sind durch äh, Tod und, und, und Verderben gegangen, um an diesen Stein zu kommen. Mein Opa ist daran gestorben, weil er von Zwergen getötet hat. Ich gebe euch die nicht her. So. In, in, ne, warum in aller Welt sollte ich euch diesen, Stern, äh, diesen Stein geben, den wir aus, äh, also meine Familie aus Morgoth äh, Dingen befreit hat. Das hättet ihr niemals geschafft. Daraufhin kommen die Söhne Fëanor's mit einem Heer und schlachten alle Elben in Doriath ab und das komplette Königreich geht. Also Elben gegen Elben, die bringen sich alle um. Dior wird erschlagen, aber die Tochter von Dior, Elwing kann fliehen mit diesem Ding. Ähm, und sie flieht an die Westküste von diesem Land, von Beleriand, ähm, zu Kirdan, dem Schiffsbauer, der auch eine ganz richtige Rolle noch über alle Zeitalter hinspielt, bis ans Ende des dritten Zeitalters, und kommt da unter. Und kann also fliehen. Und dann passiert das Ganze, ähm, ne, also wird dann klar, okay, Elwing hat überlebt, das hören dann diese Pferdanors. Und auf der anderen Seite kommt gerade eher der Sohn von Tuor und äh, Idre bin dann aus Gondolin geflohen, was zu der gleichen Zeit auch, sag ich mal, fällt, und kommt auch in die Stadt von Kirdan. Und da treffen die aufeinander. Und die verlieben sich, ne, und, und, äh, heiraten. Und dann hören die Söhne Fernus, weil der Silmaril ist einfach verschwunden, die wussten jetzt nicht genau, was ist mit dem passiert, so, und sie hören, okay, ähm, Elwin ist mit diesem, äh, Semaril ist die, in die Stadt Kirdans geflohen. So, das heißt, der muss da irgendwo sein. Und wieder schicken sie einen Boden hin und sagen: Gebt uns diesen scheiß Stein so, ansonsten machen wir euch wieder alle nieder. Und sie sagen natürlich: Nein, äh, machen wir nicht so, Alter, jetzt hast du auch noch meinen Vater gekillt, so willst du mich verarschen. Und die ganze Scheiße geht schon wieder los. Und zwar ist es so, dass er Rendil, kurz bevor äh, die Söhne Fernos abermals angreifen, diese Stadt, um den Zimmer zu kommen, äh, segelt er Rendil auf dem Schiff Wingilot, das hat ihm äh, Kirdan gebaut. Sagst du, so, ich säge jetzt nach Westen und ich suche nach der Gnade der Wala. Und ich werde die Wala fragen, ob die uns helfen können, weil ne der Krieg ist, also die Elben kämpfen gegen Elben und Morgoth hat sowieso alles schon geschafft. Gondolin ist gefallen und äh, ja die, die Noldor, die Hochelben sind kurz vor dem Fall. So ne, Morgoth hat fast gewonnen. Mhm. Und er sagt so, ich, ich kann das nicht so, ich habe äh, irgendwie mein Schicksal treibt mich dazu, dahin zu fahren. Und er steigt auf Wingilot und fährt los, aber lässt Elwing zurück weil er halt äh, ne, sie nicht mit reinziehen möchte. Er will nur, dass wenn der Zorn der Wale auf jemanden fällt, dann nur auf ihn. Und er fährt los und als er losgefahren ist, greifen die anderen an. Und sie stürmen auch wieder die ganze Stadt und Elwing stürzt sich mit dem Zimmeril, diesem einen Zimmeril, stürzt sie sich ins Meer. Und daraufhin denken dann die Söhne Fernus, scheiße, der ist verloren, den kriegen wir niemals jetzt wieder und ziehen ab. Und das ist, wird auch als das schlimmste Gemetzel zwischen Elben jemals beschrieben, diese letzte Schlacht. Aber ähm, Ulmo, der Herr der Wasser, rettet Elwing und verwandelt sie in die Gestalt eines weißen Vogels, die sozusagen dieses, diese Kette oder dieses Stirnband mit dem Silmaril um die, um die Brust hat und sie fliegt auf der Suche nach Erdendil auf, dem, auf, auf seinem Schiff. Ja, und nach langem, langem Fliegen trifft sie auf ihn und fällt äh, auf das Schiff nieder und er denkt sich, Gott, was ist das denn für ein äh, leuchtender Punkt am Himmel? Ne? Und dann ist das dieser Vogel mit dem Silmaril um und er denkt, oh Gott, was ist das für ein Wunder? Und dieser Vogel liegt dann und, ähm, ja, als er am nächsten Morgen aufwacht, liegt dann nicht der Vogel mehr, sondern seine Frau wieder in Gestalt. Und er ist aber glücklich und denkt so, boah, das ist das größte Zeichen äh, der Götter so. Okay, er fährt von diesem ganzen Gemetzel und dass seine Söhne Elrond und Elros wahrscheinlich tot sind, denkt er da. Und die wurden aber von den Söhnen fair, nur sozusagen gefangen genommen, aber in, eigentlich in guter Obhut so äh, betreut. Ja, und sie denken, oh Gott, unsere Söhne sind gestorben, ne? wir haben sowieso nichts mehr zurück, so wir, wir fahren jetzt nach, ähm, nach Valinor und versuchen das jetzt zu schaffen. So, und da kommt jetzt die erste Textstelle aus dem Simaril, ähm aus dem Simarillion, und zwar aus dem Kapitel von Erendids Fahrt und dem Krieg des Zorns, Seite 274, Zeile 5, folgende. So, da lese ich jetzt mal daraus vor, was da das ähm, Simarillion schreibt. <kühm> er stand nun meist am Bug von Wingilot und der Silmaril war an seine Stirn gebunden, und sein Licht wurde immer heller, je weiter sie nach Westen kam. Und die Weisen haben gesagt, der Kraft des heiligen Steines sei es zu danken gewesen, dass sie mit der Zeit in Gewässer kamen, die keine Schiffe außer denen den Teleri je befahren hatten. Und sie kamen zu den verwunschenen Inseln und entgingen dem Zauber. Und sie kamen ins Schattenmeer und durchquerten die Schatten. Und sie sahen Toll Eressia, die einsame Insel. Und sie verwalten nicht. Und zuletzt warfen sie Anker in der Bucht von Eldamar. Und die Teleri sahen das Schiff aus dem Osten kommen und starrten verwundert von fern in das Licht des Silmaril. Und es war sehr hell. So, Das ist eine, eine Textstelle aus dem äh, mhm. Silmarillion. Und daraufhin, ne, der, der Silmaril hat ihnen sozusagen die Kraft gegeben, dieses, das Land zu erreichen. Und er geht dann zu die, vor die Wale vor die und sagt, ey Leute, wir brauchen unbedingt Hilfe und die Waler ne, erbarmen sich dann, kommen rüber und dann gibt es diese große Schlacht des Zorns. Und ähm, als Dankeschön dürfen sozusagen Erendil, Elwing und Elrond und Elros, die überlebt haben, dürfen sich entscheiden, welches Geschlecht sie sozusagen annehmen. Also nicht Geschlecht im Sinne von Mann oder Frau oder was das sonst noch alles gibt, sondern äh, Elb oder Mensch. So, und ne, wie wir wissen, Elros entscheidet sich für Mensch, Eldon, äh, Elrond entscheidet sich für Elb, und auch die beiden Erendil und Elwing entscheiden sich für Elben. Und als Bestrafung sozusagen, dass er als Mensch, der ja eigentlich nicht nach Valinor dürfen, und dass er sozusagen auch den, den Bann der Waler äh, eigentlich nicht gehorcht hat, darf er aber nie wieder zurück nach, also darf Erendil und Elwin dürfen nie wieder zurück nach Mittelerde. Die müssen also in Valinor bleiben. Und Errendil wird in ein Schiff gesetzt und kriegt die Aufgabe, jede Nacht über den Himmel zu fahren mit dem Seeradel an der Stirn und wird sozusagen zu diesem Stern. Ne? Und das heißt, der eine Seeradel ist für den Rest aller Zeit da oben in diesem Stern.
2: Mhm.
0: Also er ist dieser Stern. Das heißt, wir wissen, der erste Seeradel ist weg. So jetzt haben wir die Waler, die losziehen nach ähm, Beleriand beziehungsweise dann halt also nach Mittelerde da, auf den Kontinent und sie stürzen Morgoth in der großen Schlacht. Das ganze Land wird zerschlagen und das Land geht unter. Und sie schlagen Morgoth Arm und Beine ab und schießen ihn ins Weltall und nehmen die beiden Zimmerdeln aus der Krone. Sauron ähm, flieht, ne, äh, Und Eonwe, der, der, der Herold von den Wala, der die, die Schlacht sozusagen anführt, der äh, nimmt die beiden Zimmerdeln an sich. Und die schlagen ein Lager auf, dann, ne, bevor, also mit allen Elben, die auch überlebt haben und allen Menschen, und als Dankeschön kriegen die. Die Menschen, die im Kampf gegen Mordecai beigestanden haben, kriegen Numenor, also Elros, der erste König. Ähm, ja, und dann ist es so, dass die beiden Silmaril, die jetzt noch da sind, ne, die jetzt noch zugänglich sind für die für die beiden letzten überlebenden Söhne mhm. von Fëanor, Maedros und Maglor, das sind die letzten beiden, die noch überlebt haben von den sieben, ähm, ja, die erfahren jetzt, dass diese beiden Silmaril aus Morgoth Obhut äh, äh, ja, geraubt wurden wieder oder zurückerobert wurden und sich in diesem Lager befinden und wieder äh, aktiviert sich dieser Eid und sie müssen wieder irgendwie an diese Silmaril kommen und sie stellen sich die Frage, was ist, wenn wir jetzt nicht handeln und die Silmaril gehen zurück nach Valinor, dann können wir niemals, kommen wir da ran, weil wenn wir in Valinor, ähm, sag ich mal, das Schwert ziehen, um die Silmaril zu fordern, dann werden wir untergehen. So, und dann sagt also sagt Maedros, will unbedingt jetzt noch einmal versuchen, an dieses hier zu kommen. Und Maglor sagt die ganze Zeit, ey, Alter, lass doch drauf scheißen. Lass uns einfach hoffen, dass Manuel uns von diesem Fluch befreit, dass er sozusagen sagt so, ne. und er sagt so, nein, ich werde das auf gar keinen Fall machen und überredet ihn. Und da ist jetzt die zweite Textstelle, die ich äh, aus, dem, aus dem Semaril, äh, Semaril dann vorlesen möchte, auch aus dem selben Kapitel, von Erendis Fahrt und dem Krieg des Zorns, Seite 280, Zeile 19 folgende Zuletzt aber gab er Maedros Willen nach, und sie hielten Rat, wie sie sich der Silmaril bemächtigen können. Und sie verkleideten sich und kamen bei Nacht in Eonwes Lager und schlichen sich zu dem Orte, wo die Silmaril bewacht wurden. Dort erschlugen sie die Wachen und nahmen die Steine. Da stand das ganze Lager gegen sie auf, und sie schickten sich an zu sterben, kämpfend bis zum Letzten. Eonwe aber wollte nicht zulassen, dass Fernus' Söhne erschlagen würden. Und so gingen sie unbehindert fort und suchten das Weite. Jeder nahm einen Silmaril, denn sie sagten, da wir einen verloren haben und nur noch zwei bleiben und von uns Brüdern wir zwei alleine noch leben, so ist klar, das Schicksal will, dass wir unseres Vaters Erbe teilen. Doch der Stein versenkte Maedros Hand in unerträglichem Schmerz. Und er erkannte, dass es so war, wie Onwe gesagt hatte, dass sein Recht darauf nichtig geworden war und der Eid nicht mehr galt. Und in Schmerz und Verzweiflung stürzte er sich in einen klaffenden Schlund voller Feuer. Und so endete Meldros. Und der Silmaril, den er trug, wurde in den Busen der Erde genommen. Und auch von Melglor wird erzählt, dass er dem Schmerz, mit dem der Silmaril ihn peinigte, nicht ertragen konnte. Und zuletzt warf er den Stein ins Meer. Und hernach wanderte er immer an der Küste entlang. Am Wasser singend vor Schmerz und Trauer. Denn Maglor war ein Großer unter den Sängern von einst, der gleich nach Daeron von Dorias genannt wird. Doch kam er nie wieder unter das Volk der Elben. Und so geschah es, dass die Semeril auf ihrem langen Weg heimgefunden hatten. Einer in die Lüfte des Himmels. Einer in die Feuer im Herzen der Welt und einer in die tiefen Wasser. Wunderschön. Wunderschön. Also, ganz klar wird hier von dem Verbleib der drei Simmerl gesprochen. Und es ist klar, dass der eine in den Schlund der Erde gefallen ist, also unter die Erde, nicht oben auf irgendwelche Berge, und der zweite wurde ins tiefe reißende Meer geworfen und ging dort verloren. Mhm. Und der dritte, wie wir schon besprochen haben, ist am Himmel. Ja, und der heißt, vierte, der ist nämlich auf diesem Baum, der da Es gibt <lacht> aber keinen vierten. Es gibt keinen scheiß ja, Das heißt, wie zum Teufel soll der Simmel in diesen Baum da oben gekommen sein? Es ist, ach, keine Ahnung, das, es nervt mich einfach so. Es ist. Ja, Das, das nervt funktioniert das, nicht. Ich
1: glaube nicht, dass sich das, das nervt. Vor allem als, ja... Eigentlich nervt das ja nur dich als Buchleser, also nur Buchleser werden halt. Ja, aber kein anderer da.
0: versteht halt die Bedeutung ja. des Zähne-Models. Was ist überhaupt ein Sil-Model? Keiner weiß das ja. So, ich verstehe gar nicht, warum sie sie überhaupt dann noch einbauen, wenn sie sie nicht vorher gezeigt haben und erklärt haben, genau, was die Zähne-Models sind. Ja. Warum macht man das dann? Weil, wenn sie es nur machen für die Buchfans, die Buchfans fuckt es ab, weil es nicht sein kann. Mhm. Weißt du? Das ist halt, äh, das, das, also das. Hat mir überhaupt gar nicht gefallen, muss ich einfach sagen. Das war absolut einfach nur scheiße.
1: Ja, ja, von der von der ja, Perspektive des Buchlesers kann ich das sehr gut verstehen. Ich fand, es war aber dafür cool visuell dargestellt. Fandst du? Ich fa ja, ich fand das schon cool, wie die wie der, ich fand das halt den Baum in der Mitte hatten. Nach
0: Videospiel aus irgendwie. Ja,
1: aber das sah übel cool aus. Also der Baum das. in der Mitte und dann links der, ja, der edle Elb und rechts der feurige Balrog wie dann ein Blitz da einschlägt und auf einmal das so aufflammt in mm, diesem mm. weißen Baum und ich musste direkt an Gondor denken, weil ich diesen weißen Baum nur vor mir gesehen habe. Ja, ja also visuell fand ich das sehr gut umgesetzt,
0: aber ich verstehe deine Ja, dein also lore macht das halt überhaupt keinen Sinn ja. und es ist einfach total frustrierend irgendwie so, weil ja, keine Ahnung also, weißt du, es wird jetzt, jetzt so total künstlich und halt inkonsequent und inkonsistent mhm mit Bedeutung aufgeladen, die es halt einfach nicht hat. So. Also Mithril ist ein wichtiges Ding und es stimmt auch, dass die Elben auch Mithril begehrt haben und dass sie das auch benutzt haben. Ich sage jetzt noch nicht, wofür Mithril auch verwendet wurde. Aber es ist tatsächlich so, dass sie auch, ähm, dass sie daraus auch Rüstungen geschmiedet haben für sich und Waffen und dass sie auch das Echilin, so heißt es glaube ich, herausgemacht haben. Das ist dieses ähm ja, dieses Material, was wenn Mondlicht darauf scheint, mhm. reflektiert. Das ist diese Tür aus, aus ähm, Zomoria, ah, aus dem Heim der Ringe ja, ja. aus Teil 1. Das ist auch aus Mithri gemacht. Das ist dieses, ne, dieser Stoff, der anfängt zu leuchten, also zu fluoreszieren, wenn Mondlicht drauf äh, leuchtet, das ist aus Mithri auch gemacht. Das heißt, es ist schon so, dass es auch, dass die Elben es auch wollten, dass es auch begehrt ist und dass das auch ne, den Handels, deswegen sind die, äh, wurden die überhaupt so reich, so die, die Zwerge, weil was bringt dir sowas, wenn du niemanden hast, wie du keinen Käufer hast, So ja. weißt du? Und die Zwerge haben diesen Reichtum nur erlangt, dadurch, dass sie das Mithril auch verkaufen konnten. So, Weil wenn sie das nur unter sich selber hin und her schieben, dann kommt da ja nicht mehr Reichtum bei raus. Das heißt, der Kontakt zu anderen, ja, markt äh, sag ich mal so, weißt du? Also äh, Marktparteien. Der <lacht> so. freie Markt Mittelerdes. Genau, der bringt ja erst äh, Wachstum und, und äh, ja, Wohlstand, so. Weil, ne, wenn du deinem Nachbarn, deinem Zwergen-Nachbarn, der genau das gleiche hat wie du, das verkaufst, so, dann, also der hat das ja dann auch, weißt du, also die Zwerge, die haben das ja so, die können das ja untereinander jetzt nicht verkaufen, ja, so. ja, auf jeden ja. Fall nicht in, in Moria, so, höchstens an andere Zwerge. Und deswegen, das macht alles schon Sinn, aber diese, dieses, äh, dieses Silmaril-Element da drin, ich muss tatsächlich sagen, also ich hab's nie geglaubt, dass es wirklich so ist, aber ich habe schon irgendwie, weil es so, jetzt auch in der letzten Folge schon die ganze Zeit, auf dieses Licht ja. was in den was dem Mythril irgendwie leuchten soll, so das sagt er. Da Habe ich auch direkt dran gedacht. Habe ich schon die ganze Zeit so gedacht, so nein. Mhm. Die, die, das hat doch jetzt nicht irgendwie was mit dem Schema zu tun, das kann doch nicht sein. Aber das haben sie, also keine Ahnung, das gefällt mir überhaupt nicht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: So, es geht nämlich jetzt weiter mit Numenor. Da wird nämlich ein schöner Cut benutzt, wo Elrond in die Sterne guckt und dann wird ja so auf die, auf, den, auf die riesige Statue von Erendi mit dem äh, mit dem Zimmer mhm, genau da sieht man
0: halt nochmal mal äh, ja. mit dem Zimmer an der Stirn ist ein schöner Cut da wird da sieht man dann
1: äh, in Numenor Isildur da wo ich schon vor ganz am Anfang der Folge erwähnt hatte wie Isildur da versucht seine Freunde zu überreden dass sie ihn jetzt irgendwie auf, äh, auf die Expedition mitnehmen denn dieser eine einer Freund von ihm hat nämlich bei diesem äh, bei diesem Kampf die mit haben. der das, dieser Arthur Dane abklatsch er wurde nämlich zum Lieutenant ernannt da er es geschafft hat sie ja nicht zu verletzen aber zu treffen ja. so und ja Isidro versucht das dann da ja irgendwie so wieder gerade zu biegeln mit seinen Freunden wo er <lacht> vorher dem einen in die Fresse geschlagen hatte weil er seine tote Mutter erwähnt hat aber ja, so er ist auch auf Mutter gegangen. Also ja, er, ist er auch Er auf verdient.
0: Nee, der hat es auch echt verdient, sonst macht man nichts. Aber ich finde
1: diese Chemie zwischen, zwischen den drei, finde ich toll. Also ich fand das, war, das hat, das, ich fand das witzig, die Szene. Wie dann ja. da wieder so halb betrunken dieser eine Typ von ihm meint: So, Isilio, hör mir zu. Du, du, bist, du, du bist der Freund, den ich am längsten habe und du bist. Wahrscheinlich auch immer noch mein bester Freund. Und der Typ, der da so nur hilft, der da sofort, hey. Ja, ich, ich weiß nicht, so, aber ich
0: fand es ein bisschen zu, äh, zu albern. Ich ja, der andere, der, also keine Ahnung, aber das äh, an sich ist es eine ich, lustige ich, äh, Szene gewesen.
1: Ich, ich finde den Typen süß, der, ja. der immer Irgendwas dem mit o, ne? Ja. verzeihen ist. Und wer dem dann so als Revanche so zwei, zweimal schlagen oh, hat darf. Dem aber auch der hat dem so, das ist so, wenn... Junge, das ist so, wenn ich mit Justus manchmal so, hatte ich mal so eine Phase, wo Justus richtig krank am Boxen war, hatte der immer Bock, sich zu boxen. Vor allem, wenn er auch was getrunken hatte. Und dann, wenn Justus auch was getrunken hatte, so ein bisschen, dann wollte er sich auch mal boxen. Und da hat er, da hat er auch so Schläge
0: verpasst. Nee, Ach, der nee, ist das sah krass. aber schon hardcore aus, ja, Digga. Also, da stehst du eigentlich nicht so schnell wieder auf, wenn du so eine Magengrube, also so einen Schlag <lacht> in die Magengrube kriegst, Digga, da legst du erst mal.
1: Auf jeden Fall, ja, wird das nichts.
0: Ja, er lehnt halt ab. Also er ist da... Ja, ja ich, fand's, ich fand's eigentlich ganz cool, weil er man schon so ein bisschen halt diese diese Tiefe, also so wie man halt einen mega langen Freund hatte, man ja. hat halt Scheiße gebaut, sondern er eigentlich will er verzeihen, aber er macht's halt so eigentlich um des Willens äh, für, also für Iselo macht er ja, es ihm eigentlich er, nicht so einfach, damit er halt mal ja, genau. ernst ans Machen kommt, so ne.
1: Er macht das sozusagen für, ja, ja, das Beste. Genau. Und Isildo ist sich dann gezwungen, sich aufs Schiff zu schleichen, der nämlich dann von dem guten Kemen entdeckt wird. Der von Isildur's Schwester dazu angeschafft wurde, endlich mal was zu unternehmen gegen diese scheiß Elben-Expedition. Der will nämlich das Schiff äh, ja, verbrennen. Mhm. Und dann entdeckt er dabei Isildur und dann liefern sie sich erst einen Kampf und dann huu, zufällig schlägt er ihm dann die Laterne aus der Hand und dann fängt alles an zu brennen. Ja, und dann, und dann fliehen sie. Dann fliehen sie und Kämen schlägt sich den Kopf, wird unmächtig und Isildur, der Held, was, ja, hat zu, zu seinem Charakter hat ihn dann trotzdem gerettet und man sieht im Hintergrund, wie wie die scheiß Schisse, ja. Schiffe ja, explodieren und ich fand die Explosionen, die sollen, die sollen alles aus auch auf dem Auf jeden Wasser. Fall,
0: wieso er war das alles wieder sehr geil, aber man muss sagen, man hat halt überhaupt gar keine, wie du das immer so schön sagst, emotionale Fallhöhe an der Stelle so. Also ich fand es auch nicht spannend, weil mir Ach, war klar, dass ja. ich das überleben werde. Ja, ja, ja. Und dieser Schnitt dann so, man sieht, ich sehe du um und dann explodiert das so, dann könnte man denken, oh Gott, jetzt sind hier in die Luft geflogen. Aber mir war so, also mir das war halt ganz klar so, irgendwie mm. da, äh, da passiert nichts. Ja, die hatten
1: aber plot an.
0: Na, ja, und dann halt die Tatsache, dass er rausgezogen wird, so die, also mm. die schwimmen in direkter Linie weg mm. von diesem Boot. Und keiner kommt auch nur mal auf die Idee, dass die was damit <lacht> ja, zu tun ja, haben. Lenny zieht sie raus, alles gut bei euch? Ja, wir waren hm. auf dem Fischerboot.
1: Und waren, äh, äh, äh. Zufällig, genau da. Und er kennt auch nicht den Sohn von dem fucking Facherson, ja. von dem
0: berühmtesten Politiker In ganz Nummer er kennt er den Sohn nicht. Ja, und auch die Tatsache, also irgendwie muss man ja so ein bisschen checken, dass, also ne, das kann ja nicht sein, dass Facherson alle so krass täuscht, dass, ja. äh, also keine Ahnung, also dass jetzt Elendi weiß, okay, der Typ ist vielleicht Anti und äh, oder in der Familie so ist das nicht so gern, also nicht, sind nicht so die Supporter und das, aber keine Ahnung, Digga, dass das halt so einfach so akzeptiert wird und mhm. äh, er dann sogar noch dafür belohnt wird für die Nummer, dass er ne, dann, dann doch mit darf und ja. alles. Ja, keine Ahnung, also, es hat mir gar nicht gefallen. Das war wieder so eine Szene, die wieder so ganz komisch geschrieben war. Wieder. Ja, also, so ein ich finde. Kleiner Tiefpunkt das der Folge. Sind so also, visuell war super schön, aber ja. rein storytechnisch war das einfach wieder.
1: Die, die versuchen das irgendwie so. Also, die, die legen sich dann selber irgendwie so Steine in den Weg, so extra, ja. um es spannend zu machen. Dann ist es nicht spannend, dann ist es richtig konstruiert und du weißt, dass die nicht. du Eben, du weißt halt, es wird dir nichts passieren. Es wird dir nichts passieren und dann wird halt so. Dann wird es so mega billig aufgelöst. Dann wird. Ja, genau. Um dann halt die Handlung weiterzubringen. Dann denke ich mir ja, dann macht es dann doch nicht so. Dann schreibt das irgendwie so, dass das wirklich im Sinne so der Handlung ist und wirklich, keine Ahnung, ich sehe dann von Anfang an trotzdem irgendwie mit
0: darf, aber dann irgendwie eine andere Charakterentwicklung da irgendwie eingebaut wird. Das ja, ist auch halt einfach so, dass, äh, dass die Cedo einfach nicht mit auf dem Boot ist, dass der Kim in der Dinger von die Luft jagt. Fertig. Der ja. springt raus und haut schnell heimlich ab. Fertig. Ja. So, das hätte mehr Sinn gemacht und hätte sich am Ende eine Runde angefühlt als das jetzt, weil du dir einfach nur fragst, hä? Die kommen aus direkter Linie, schwimmen die da weg. Warum? Also, keine Ahnung. Also, was reicht einen dann einfach wieder
1: aus der Ermine Wie Emission? naiv kannst du sein?
0: Ja. So, ne? Das ist, also, jeder normale Mensch hätte zusammen, sofort zusammengebaut. Okay, auf jeden Fall war Isildur auf dem Schiff wahrscheinlich. Also, auf jeden Fall, der Vater hätte, mhm. kennt ja seinen Sohn. Er hat versucht, er irgendwie, und vielleicht ist das aus Versehen passiert. Keine Ahnung, was. Aber so, da, also, das war einfach unglaubwürdig.
1: Ja, dann kommt danach der Talk zwischen Halbrand und Galadri, weil Galadri. Nee. Miriel sieht das Ganze mit den Expeditionsschiffen Schiffen und die zweifelt jetzt hart an dieser Expedition schon wieder, weil naja. ihr, sie ist auch zu ihrem Vater irgendwann mal gegangen, zu Tarpalantir und der hat sie dann da gewarnt, nicht nach die Mittelerde nicht zu gehen. Hin, genau. Auf ja. einmal sieht er dann doch irgendwie das Böse da, die Dunkelheit, meinte er, wie würde ich da heimsuchen? Und dann sagt sie zu Galadriel, wenn Halbrand jetzt morgen nicht kommt hier zur Besprechung, wenn der jetzt nicht mal klein beigibt und wirklich ja, ja, eigentlich der Grund ist, warum sie diese Expedition überhaupt antreten, weil er ja dieses verlorene Erbe ja, den, Wenn er das überhaupt nicht will, dann machen wir das auch ja, nicht. Ja, dann, so, dann machen wir das auch, auch nicht. Und dann Sinn. geht Galadriel zu dem und das ist wieder die oh,
0: klassische die
1: Waxe, Der Waxe Dialog, den man sich hätte ausdenken können. Also, also so
0: Galadriel möchte Galad gern aufgeladen mit ja, Emotionen und so Galadriel und Wein weint und so. Die, Also das, okay ich finde ist
1: Okay, also ich finde es nicht schlecht, dass sie weint, so, als sie von ihrem toten Bruder so redet, denke da ja, das macht so Sinn, also das macht Sinn, weil das ist wirklich so ein touchy Subject für sie, das ist wirklich so, ein, so eine emotionale.
0: Naja, weil der Charakter ja nur darauf re reduziert wird, dass er genau aus dem Effekt, der alle seine Handlungen macht.
1: Ja, und dann, nee, nämlich, genau dann sagt er mich, halbrand, also machst du das alles nur aus Rache. Und dann sagt sie, nein. Dieser ganze, dieses ganze Ding mit dem ihrem Bruder, das ist gar nicht der Grund, warum ich das alles mache. Der Grund, warum ich das mache, ist, weil sie nicht aufhören kann. Sie ja. kann nicht aufhören, ist das Böse das zu bekämpfen. Was ist
0: für eine dämliche Scheiße? <lacht> Sind wir hier bei Avengers? Was ist das für eine Scheiße, Alter? <lacht> also ernsthaft, wie machst du das? Ja. Weil ich nicht aufhören kann. Ey. Weißt du? Es ist so es ein, ist ein Scheiß-Dialog so gewesen, Alter. Ja, das hat mich richtig enttäuscht. Ja, das war auch die Stelle, wo ich dann heute nach gesagt habe, okay, jetzt gehst du schlafen ja. und guckst morgen zu Ende. Das nee, war wirklich es war, es so bescheuert, Alter. Mhm. Also dieser Charakter ist einfach so uninteressant.
1: Ja, also die hatten wirklich, ich weiß noch, wie wir am Anfang gesagt hatten, bei den ersten Folgen, dass sie, die, dass sie diesen Kriegercharakter hat und so, das ist cool. Da kann man richtig viel draus machen, aber was aber sie, sie draus machen, machen halt ist nichts einfach draus. nichts.
0: Das ist halt, also es ist so flach und so einfach. Ja. Also es ist wirklich einfach nur, es ist peinlich gewesen, dieses, dieser Dialog. Es ist einfach nur peinlich gewesen. Ja. So, und dann, jo, klar, ne, äh, am Ende jetzt, es ist vielleicht nicht genau in der Szene, aber danach sieht man die Szene, okay, äh, Heilbrand erscheint dann zu mhm. dieser Ding so keine Ahnung was. Und um das, da, entscheidet sich dann doch, obwohl ja, gar ja.
1: kein, gar kein gutes Argument genannt wurde, ihr einziges Argument war, Ob ja dass du nicht aufhören
0: kann.
1: <lacht> <lacht> das war ja nur so ihr Argument, warum sie das macht. Ja, ja, ihr Argument, um ihn zu überzeugen, war dann. Weil er will ja die ganze Zeit Frieden finden und sie meint dann, du kannst nur Frieden finden, wenn du da rausgehst und dich deinem Schicksal stellst. Und ich denke mir, auch, ja. Alter, eins zu eins aus irgendeinem, Korrekt, danke. aus irgendeinem generischen, keine Ahnung, ja, so irgendeine
0: KI seine Dialoge schreiben lassen. Ja, und sie hätte, klaut sich aus allen möglichen Filmen, die genau diese Sätze. Ja, als hätte die
1: wirklich so 150 Fantasy oder so Schlachtreden irgendwie so durchgelesen und dann ja. zimmert die da sich also irgendwas zusammen.
0: Also das war ganz, ganz schlecht und um den um den Numenor-Plot-Groß noch zusammenfassen, weil viel passiert nicht mehr. Nee. Äh, ne, alle machen sich jetzt bereit. Okay, wir machen es jetzt doch. Und äh, ja, Isildur darf mit und muss aber hier irgendwie in, in den Stellen sich um die Pferde kümmern. Und ja, dieser Auszug, ganz klares Zitat, wie gesagt, an den Auszug von äh, mhm. Faramir, nur halt auf auf äh, diesmal freudig. Es gab mir so ein bisschen so Vibes, so wie das immer erzählt wird dass die im, im Ersten Weltkrieg, dass die jungen Soldaten wirklich dachten, sie erleben coole Abenteuer. So. Das war ja wirklich so. Ja, der Krieg ja, wird ja. denen ja schön geredet. Also eine ganz kranke... Ja, das ist so ein bisschen das, was auch äh, 1917 der Film auch so ein bisschen behandelt. Ne? So, dass diese naiven, jungen äh, Soldaten halt in den Krieg gezogen sind und dann den wahren Horror des... Mhm. Äh, dass es einfach so des, verherrlicht des, des, wird, dass genau. man da... Ja, Genauso fühle ich das, das auch an. So ja. Isildo und sowas freuen sich jetzt total auf die Schlacht und grinst da. Er rennt er, 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 er noch hinterher und sowas, die halt sich offensichtlich total eine Sorgen macht Und ähm, sie scheinen wohl noch nicht so den Ernst der Lage im Riffen zu haben. es ja. gab mir so ein bisschen in die Richtung äh, Vibes, was mir schon dann, was dem Ganzen schon irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr tief ging, wenn sie das wirklich auch so aufziehen ja. nachher. Aber ja, das war's so. Die fahren los, äh, mhm. Galadriel in voller Rüstung, woher sie auf einmal ihre ja, Elbenrüstung hat. Das habe ich auch gefragt, hat. wo hat die die auf einmal her? Wo hat sie ihre perfekte Elbenrüstung wieder her, die genauso aussieht, wie sie die diese die vorher auch hatte, so ungefähr. Die sie ausgezogen hat, ja, auf dem, Schiff, auf und auf dem Schiff, Schiff. Und dann ist sie in, in, in Nachthemd weggesprungen, so, okay, ne, vielleicht hat Halbrand idee ja dann auch schnell geschmiedet. in der. Ja, von,
1: der ist natürlich auch Elbenschmied, der kann zwei das natürlich. Stunden,
0: ähm, ja, keine Ahnung. Und dann äh, gucken alle schmachtend der Galadriel, der großen Krieger, hinterher mhm. und ähm, ja, dann ist das auch schon Aber ich damit fand vorbei. Halbrands Rüstung, die fand ich richtig cool. Halbrands Rüstung ist ganz cool. Wie gesagt, ich finde die Rüstung der Nummer generell ziemlich cool. Ich fand auch
1: die, das, das Geschirr, was die Ferien hatten, das auch richtig,
0: glaube ja, 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 und dann haben wir jetzt noch ähm, Elrond und. Durin? Durin, wie sie da halt, wie er dann sagt, so, dann unser ganzes Volk hängt davon mhm. ab, äh, ne, das ganze Schicksal und die ganze Schwachsinn haben wir auch schon drüber geredet. Ende heißt es, okay, wir gehen nach Quasadoum und ja, reden mit meinem ja, Vater. Ja, da fand und ich halt die Sachen mit dem Tisch waren auch ganz lustig.
1: Das war lustig und ich finde halt cool, dass wie gesagt Aaron halt wirklich Durin vertraut.
0: Äh, ja, ja, auf
1: jeden Fall. Er also, setzt da wirklich auf seinen Freund. Er hat so, ja, wie gesagt, auch gelernt,
0: er, er hält jetzt zu ihm. Ja, das stimmt. Die Dynamik ist wirklich, ist wirklich schön. Mhm. Ähm, aber ich habe mich dann noch kurz gefragt, so weil er sagt, so, ja, okay, dann lass uns aber jetzt auch aufbrechen in ihre Normalkeit und ohne irgendwas mit. Als ob die jetzt straight loslaufen, einfach. Also, die jetzt, das ist mega weit weg. Das jetzt ist, ist einmal komplett. Weg, das das ja. ist halt wie, es äh, ist noch weiter weg nach äh, da, wo die hinwollen, nach Kasadum, als es von, äh, vom Auenland mhm. äh, nach Bruchtal war. so, also. Und ne, du weißt, was das für eine kranke Reise war ja, für die Hobbits. Ja. So. Also, äh, stetten die jetzt einfach nur so los? oder, Also, keine Ahnung, das, äh, aber ich meine, gut, das ist jetzt auch wieder meckern und vor dem Niveau. Und, ähm. Aus Korrentenkackerei. Korinthenkackerei, genau. Und jetzt haben wir noch den einen Talk mit Arondir und Bronwyn. Ja. Yeah. Und da würde ich gerne mal wissen, was du jetzt dazu sagst. Weil ich habe den irgendwie gar nicht, ich hab gar nicht mehr richtig im Kopf, was sie nee? mir gesagt haben. Irgendwas mit Schlüssel für das... Also ja,
1: ah, was. ey, das ist wirklich, also es fängt ganz cool an. Nämlich Bonden, Arondir und Theo zum ersten Mal. Zum genau, ersten ja, das mal, war das, was ich meinte, was ich so gut fand. Ja, haben die so, ja, so einen Dialog zwischen sich und Arondir zeigt ihm so, wie man Bogen schießt und so.
0: Ja, es resultiert aus dieser, aus dieser Rettungssequenz Genau. Halt, ne? Da haben sie dann angefangen, wie sich zu dann, mögen. Und dann,
1: das war richtig cool. Und dann, denk, dann zeigt Theo ihm das Schwert. Und ich denke mir so, du hast ihn jetzt so, zehn Minuten, habt ihr euch jetzt verstanden? Du hast ihn davor die ganze Zeit gehasst. Jetzt, nach so diesen zehn Minuten, zeigst du ihm jetzt das Schwert, was du so die ganze Zeit geheim hält. Mhm. Aber dann ja, denke okay, ich, ich weiß, was ja, und aber auf der anderen Seite, ja, es könnte auch ihre letzte Nacht sein und Lieber jetzt noch so beichten, so ja, ich mein, dass. Ich meine, er ist ja noch ziemlich hat. jung, vielleicht ist ja. der Druck einfach mega hoch und, und ja. er weiß einfach nicht, was er machen soll. Also das, 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 das fand das ich eigentlich ganz, ganz okay. Das, das fand ich ganz okay. auch okay, wie gesagt, fand ich auch ein bisschen fragwürdig, aber ich kann es auch sehen, ja, warum er es auch macht.
0: Ja. Und dann. Und dann habe ich nichts mehr gescheckt,
1: Digga. Also, gecheckt wirklich. Dann zeigt er ihm das Schwert und dann nimmt Aaron dir das und dann ist zufällig genau in diesem. Wachturm von den Elben ist zufällig eine Wand, wo genau so eine Abbildung ist von genau diesem Schwert und mhm. was das macht anscheinend. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Und dann das du schon, dann irgendwelche ja, das oder. war wirklich konstruiert, ja, sein Urgroßvater. Die haben mich. da wirklich Kräne gebaut, um die Scheiße da zu ja. Meine Güte. Was
0: wollen die da von mir, dachte ich mir? Was ist denn jetzt los? Und dann dann, ja, wird das so, ja,
1: erfährt auch an dir das? Und dann geht er zu Bronwyn und dann Ey, dann fängt er an, so Ada zu erklären, so was er will. Mhm. Dass Ada zum Gott werden will und dass dieser Sch dieses Schwert anscheinend der Schlüssel dazu ist. Ja. Und ich dachte mir,
0: das geht in eine Richtung von einem Bösewicht, wie du ihn aus Marvel kennst. Ja. Wirklich, das ja. ist sowas. Das geht in die Richtung, mit, wie wir sammeln unsere Infinity-Steine, ja. um dann schnipsen zu können. Das ist
1: sowas wie das ist der Tesseract aus dem ersten ja.
0: Avengers. Ja.
1: Und das war noch, der erste Avengers war noch gut. Und das hier ist... Nicht mehr gut. Nein, also, das das ist,
0: also wirklich, da habe ich mir wirklich gedacht, Leute, was wollt ihr hier von mir? Was ist denn jetzt los? Ja,
1: was, wie, wieso macht die diesen Ada so kaputt auf einmal? Dadurch, dass er, oder generell
0: diese ganze Plotline zwischen... Ja, dieses, der will ein Gott werden und was, ich, ich, also keine Ahnung, worauf die da hinaus wollen. Wirklich. Ich fand,
1: das Einzige, was ich cool fand, war warum. Also, Ada, also Aron, meinte meint dann, dass Ada so eine Welt schaffen will, wo die Orks zu Hause sind, wo ich mir da so dachte... Ey, das ist eigentlich ganz, ein ganz cooler Gedanke irgendwo.
0: Ja, ja, weil irgendwie, also das ist ja das Ding, das haben sie ja schon eingeführt, dass er ja schon auch für die Orks halt mega kehrt. So. Ja, deswegen ne, nennen sie ihn Ada. wirklich gesehen hat. So. Ja, und also, also irgendwie ist er ja schon eine, ich denke darauf, dass sie halt darauf anspielen, irgendwie, dass Ada ist ja ein Elb und die Orks sind ja auf jeden Fall nach einer äh, Theorie, bzw. nach einer Aussage Tolkiens, einer Version, Verdorbene sind das ja Elben, Elben ja. sozusagen. die Also, die, ne? Und dass er da irgendwie die, die... Persönlichkeiten hinter der Maske sie. Es klingt ein bisschen albern, aber eigentlich ein ganz cooler Gedanke. Deswegen mhm. an sich ist das, ist das cool. Aber es ist, wie ich halt schon gesagt habe, dieses, eigentlich dieses klassische äh, Bösewicht-Story-Ding, äh, ja. so, wir wollen eine neue Welt schaffen. Ja. Und, es ist, ähm, ist einfach flach. Ja, ich hoffe, dass sie wirklich doch noch irgendwie die Kurve kriegen, aber es bahnt sich wirklich die Katastrophe an. Es ja. bahnt sich, also das habe ich dieses Mal wirklich gemerkt, es bahnt sich die. Also, die writing-technische, die story-technische Katastrophe bahnt sich irgendwie gerade so ein bisschen mm. an. Es kann jetzt alles wirklich, es steht gerade auf Messerschneide. Ja. Es kann jetzt wirklich in eine Richtung kippen und es wird der größte Bullshit und es wird so absurd und so ich langweilig hoffe, und generisch und dämlich. Hoffe, oder sie, die Kurve sie kriegen ja. halt wirklich die Kurve, weil ich fand eben diese Szene mit, ähm, wo sie, also sie wirklich bewusst mit diesem, du bist doch Sauron oder nicht, ne, wo Waldrag da, ja. äh, dieser Dialog. Die fand ich, das war meine Lieblingsszene aus der ganzen Folge. Das war mega stark, wo er dann auch den, den Jungen umbringen musste. Also man hat ja nicht gesehen, ob er es macht so, aber mhm. alles und weil da ist mir halt bewusst geworden, okay, die, die Showrunner denken sich schon was, die spielen damit, weil wir denken uns ja, nur das ist genau das, was wir die ganze Zeit also so, mhm. so gehofft haben, ja, dass die Showrunner genau eben genau, dass sie mit genau diesem Element halt spielen. Mhm. Und jetzt so, hey, du bist doch sauer, oder? Das denken wir uns ja auch so ein bisschen auf jeden Fall mhm. auf, auf einer bestimmten Ebene so. und, und Ne, dann, er, er die Neid ist auch nicht so richtig, aber weißt du, ja klar, irgendwie so sehr okay, 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 nein, na, keine Ahnung was und damit wird gespielt und da mhm. sehe ich halt schon Potenzial Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt irgendwie so ein Schwert ist, was du in irgendeinen Stein stecken musst und auf einmal wirst du zum Gott oder so eine Scheiße, mhm. dann, drehe äh, dann dreh ich durch. Ja, die haben wirklich, die haben überall Potenzial, fand ich. Ja. Finde ich, mega, haben die immer mega, noch, mega, mega, die mega. müssen
1: jetzt einfach anfangen, aufhören, so Galadriel im Kreis laufen zu lassen. Arondi und Bronwyn da gegen den generischsten Bösewicht aller Zeiten zu kämpfen. Mhm. Und ja, Aaron und Dorin, finde ich, machen die bisher richtig gut. Und dass der Stranger auch mal irgendwie, ja, auch mal irgendwie interessanter wird. Also, er wird, er fängt schon an, ein bisschen interessanter ja, zu werden. Ich finde auch
0: so, er hat jetzt auch schon so ein paar Blicke irgendwie mal so gegeben, ja. wo er schon auch so sass aussah. So mehr ist nicht, okay, vielleicht ist er doch gar nicht so gut. Ähm, also, das finde ich, es hat überall Potenzial, aber es zeichnet sich am Horizont gerade wirklich die mhm. absolute Katastrophe ab, weil wenn das alles in die schlechteste mögliche Richtung geht, die es gehen kann, Digga, dann fährt das Teil wirklich mit ungefähr mhm. 3000 Millionen KmA oder beziehungsweise mit einer Milliarde Euro vor die Wand, weil dann wird auch jede andere Staffel wahrscheinlich mhm. irgendwie nicht mehr die Leute so abholen können. Weil wirklich, der erste Eindruck zählt einfach.
1: Wir sind wirklich Foto und Sam, wie wir auf den Hängen des Eminem Mühl stehen und
0: gehen Osten ja, auf Mordor. Wirklich, wirklich. Wir können entweder gehen Osten nach Mordor gucken oder gehen Westen nach Gondor und entweder gehen wir nach Gondor oder wir müssen nach Mordor. Wenn wir nach Mordor gehen, wird die Scheiße wirklich ja. ätzen. Dann wird die Scheiße wirklich ätzen. Ja. So und da habe ich einfach nur Angst vor. Also mir gibt diese Schwertnummer äh, mit Schlüsseln das mhm. gibt mir wirklich diese Sith-Wegweiser-Scheiße ja. aus, Staff ja, aus, aus ja, Episode ja, 9 ja, Star Wars. Also weißt du, also richtig, das kann ein richtig generischer Schwachsinn mhm. werden. Also und so richtig. Wie das dann auch gelöst wird, ne? also es wurde
1: noch nicht richtig gelöst, aber wie 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 auswegs aus der Situation jetzt ist, dass die eigentlich jetzt überfallen werden demnächst von Ada. No. Sie, Bronwyn ist richtig verzweifelt und meint dann so, wir können nichts machen, wir müssen, wir müssen uns untergeben. Und dann kommen die irgendwann zufällig auf diesen Turm zu sprechen und dass man den einstürzen lassen kann. Und ich sag, und dann dachte ich mir auch wieder, nein, ihr wollt doch jetzt nicht, also wenn das jetzt wirklich so gelöst wird, dass die den Turm einstürzen lassen, um so ein paar, also keine Ahnung, das waren ja hunderte von Orks. Und wenn die dann so, als ob dann alle Orks, also als ob ja, die ja, mit das platt machen ich würden. Ich bin mal gespannt, so. wie die das, wie
0: die das Ey, jetzt irgendwie ja, noch retten.
1: Ja, ja, ich hoffe, die, die kriegen das noch irgendwie hin.
0: Ja, also ich bin echt mal auf die nächste Folge, weil ich ja. die nächste Folge wird Action, die wird richtig ja. krass. Ich glaube, der Fokus da mit dem Konflikt zwischen Ada und äh, Arondi und sowas, so diese, äh, diese Schlacht wird, glaube ich, jetzt in der nächsten Folge wirklich ähm, stark im Fokus stehen. Mhm. Da bin ich mal schon gespannt jetzt so, weil wie gesagt, es kann alles noch, noch ist es nicht irre, irreversibel äh, die, in die falsche Richtung gefahren. So. Ich hoffe, noch kriegt ich man hoffe, die Kurve. Noch kann das cool werden. So, Ich bin immer noch, ich habe immer noch Hoffnung. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es gibt immer noch also wirklich starke Momente in der Folge so, aber ich muss insgesamt sagen, die Folge war bis jetzt meiner Meinung nach die schwächste. Ja, insgesamt schon. Insgesamt war die die schwächste Folge. So, Die hatte auch coole Momente, aber irgendwie hat sie. Also, für mich vor allem wegen dieser ganzen law äh, ja, scheiße ja. so, die, die wirklich echt weird da gerade aufziehen. Aber ähm, ja, als abschließendes Fazit: Die Angst wird, wird groß. Mhm. So. Also, die Angst wird immer größer und. Ähm, da braucht sich was zusammen. Da braucht sich was zusammen. <lacht> ne, ne? Die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin
1: auch sehr gespannt auf nächste Woche.
0: Ich freue mich trotzdem auch auf nächste Woche, weil ich es jetzt wirklich wissen will. Mhm. So, ne, also, es ist nicht so, dass ich jetzt schon ablehne, so, sondern ich will wirklich wissen, wie geht's weiter, so. Mhm. Die Serie hat mich immer noch auch irgendwie gepackt, so. Aber immer mehr eher aus dem Aspekt, weil ich wissen will, verkacken sie es oder kriegen sie es noch hin und nicht, weil die Story an sich so gut ist, dass sie mich festhält, ja. so wie bei House of the Dragon oder halt so bei Better Call Saul momentan, die, ja. ich, die ich ja jetzt zum ersten Mal schaue. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch den, den Schlussstrich. Oh ja. War sehr geil mit dir wieder. Ich finde die Folgen zurzeit irgendwie immer sehr. Die sind einfach so schön äh, persönlich. Die sind sowieso. so gemütlich. ja. Genau, die sind gemütlich. Man kann sich ganz entspannt unterhalten. Und mhm. Ja, Mann, Alter. Das hat mich sehr gefreut. Ich ähm, auch. Wir bedanken uns auch für alle, die hier fleißig zuhören. Ihr wisst, wie immer, schaut auf Drehzeug vorbei, äh, Drehzeug-Podcast auf Instagram. Lasst uns dann einen Follow oder schreibt uns gerne eure Wünsche, Anmerkungen und eure konstruktive Kritik. Folgt uns auf Spotify, aktiviert die Glocke und wir hören uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Drehzeug-Podcast. Und bis dahin. Skibidi bab. <lacht> <lacht> Nein,
2: ich hab's mal Ach, Scheiße. Ich hab's
0: verkackt. Ah, oh, nee. Mach du, mach du. Okay, Leute. Ja, ich, nur ich kann das wirklich. Skibidi baben